0: Bienvenidos a la previa indebida del Mundial 2022 de Alineación Indebida. Hoy presentamos la tercera y última parte de nuestra previa indebida con el Grupo F, el Grupo G y el Grupo H. Tras las dos últimas ediciones, hoy nos adentramos en ver si a Bélgica le queda algo de fuelle o ya ninguno en absoluto. Croacia llega como el vigente subcampeón del mundo, veremos qué pueden hacer aquí. Y por ahí estarán también Marruecos y la revelación favorita de todos, Canadá. También Brasil, la canariña, la selección favorita de este Mundial. Y cómo viene también el resto de su grupo G con Suiza, Serbia y Camerún. Tras lo cual, remataremos con el grupo final, el grupo H de Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana. Porque esa será la pregunta que todos nos haremos. ¿Quién gana? ¿Quién ganará? Todo eso hoy en Alineación Indebida. Y para llevarlo todo a cabo, empezando por la previa del Grupo F, es para mí un placer dar la bienvenida al copresentador de Soy Calcio y antigua eminencia del fútbol belga en español, es Irati Prat. ¿Cómo estás, Irati?
4: ¿Qué tal? Un placer.
0: Un placer es todo nuestro de tenerte aquí. La gente... O sea, tú... ¿Ya, ya no, ¿La gente se acuerda de que tú eras eh, el número uno del fútbol belga ahora que eres el del italiano?
4: Algunos se acuerdan, sí. sí la gente veterana de... De redes sociales, de Twitter y demás, sobre todo Twitter, ¿no? y Sí, sí se acuerda, sí, se acuerda, pero... A ver, intento seguir un poquito a Bélgica todavía, la verdad que no con la intensidad de antes, porque no me da la vida. Sino sí, antes, hombre... antes hacías
0: comentarios sobre el Locker y cosas... Claro, muy o sea, que ya,
4: ya ha llegado un punto en el que el Locker ha desaparecido incluso, y ya no puedo hablar <risa> claro. de ellos, pero... Pero sí, 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 hay ganas, ¿no? Los, los Diablos Rojos con aquel primer Mundial de esta generación en Brasil 2014, mm. y ahora el último, ¿no? De esta generación. Así que son ocho años de de proceso, que han sido bastante, bueno, 12, perdón, 12 años de proceso que se van a cerrar, que han sido bastante bonitos, contando que van a contar los cuatro años siguientes, claro. Está? Sí,
0: efectivamente, efectivamente una Bélgica que pues, históricamente, más allá de un par de excepciones, nunca había sido una, una potencia mundial en cuanto al fútbol, a lo que el fútbol se, se refiere. Y sin embargo, como bien exponías ahí, han sido una, ha sido una generación brillante para, para Bélgica que les ha hecho uh -huh. ser contendientes a, a ganar un Mundial en 2014 hasta cierto punto y luego sobre todo 2018, sí. eh, las Eurocopas intermedias. Y, y ahora en este, en este último baile, este último rodeo, a ver, qué, a ver qué da, ¿no? Siguen teniendo a dos de los mejores jugadores del mundo en su posición, Thibaut Courtois en portería y, y Kevin De Bruyne en, en el centro del campo. Y luego, pues bueno, un equipo en el que han ido entrando nuevas piezas, Beba Wood por ejemplo, el jugador que ha revolucionado de la noche a la mañana al Leicester City y las, les ha hecho competir de nuevo. Eh, todavía están los veteranísimos Alderweirel y Bertonghen esa, en esa defensa. Munir en laterales, y luego en el centro del campo, pues gente a la que reconocemos mucho también, ¿no? Axel Witzel... Yannick Ferreira Carrasco, eh, otros quizás no tanto, Donker, pero no, que el jugador de, de la Premier League, también Tielemans en, en el Aston Villa. Sí. Y el ataque, el ataque de Lukaku, Hazard, Mertens, el otro Hazard, Torgan, Leandro Trossard, que es un poco más una novedad en comparación con, con los demás, Batshuayi. ¿Para ti cuál es la mayor clave de, de, del éxito de, 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 esta, de esta Bélgica, si es que consiguen avanzar en este Mundial?
4: A ver, hay que decir que como contexto es un milagro lo de Bélgica, al final es un país de 10 millones de habitantes, ¿no? Y sí, muchas sí. veces decimos que, bueno, lo de Uruguay ya sí que es un milagro extremo, ¿no? La cantidad de jugadores que sacan, siendo un país súper pequeño, pero Bélgica mm. también, ¿no? Un pequeño milagro europeo porque al final es un país muy pequeño y que hizo muy bien los deberes su día en cuanto a capacidad de formación, a mejorar las escuelas, las academias, y eso luego recogió los frutos a principio de esta década. Eh, para este Mundial, evidentemente, pues... Tener a, a Courtois y a De Bruyne al mejor nivel posible, que Courtois uh -huh. hiciera lo que hizo en la Champions en la Copa del Mundo, sí. que Kevin De Bruyne pues, lo que hace en el Manchester City de forma habitual lo vuelva a hacer aquí, sea líder, replique ese nivel y que luego también sea capaz de recuperar para la causa a dos jugadores que últimamente no han estado muy bien, ¿no? que han sido mitos de Bélgica, uno es de Hazard evidentemente, ¿no? Que vamos a ver si le motiva, viene de su último Mundial de 2018, fue tremendo la verdad antes de fichar por el Real Madrid, aquel partido ante Brasil, yo recuerdo, fue fantástico. Eh, y luego Lukaku, que es el máximo goleador histórico de la selección belga. Pero claro, Lukaku, ¿cuándo va a estar? ¿A partir del tercer partido? ¿A partir de los octavos de final? No lo sabemos. Y luego o sea. están los actores secundarios, ¿no? Jugadores pues como, por ejemplo, Leandro Trossard, que está a un nivel increíble en la Premier. Pero, claro, yo día hablaba con un amigo de, de, de Bélgica, ¿no? un periodista de allí, le preguntaba un poco, yo pues ¿cuál va a ser el once? Y tenía muy claro que Trozar va a ser suplente. Ahora mismo tú lo piensas y dices, es imposible. Si es el jugador seguramente que junto a De Bruyne y Courtois a lo mejor es el que está más en forma de todos. Sí. Pero va a poner a Hazard por delante. No sé si por intención de, de recuperarlo. A lo mejor esto luego se acaba cayendo de maduro el punto. Quiero decirte, a lo mejor es que no se sostiene. Ajá. Y el segundo partido ya ha cambiado Roberto Martínez a, a Eden Hazard por Trozar para ser el del Brighton titular. Pero creo que tiene cositas, cositas. No la veo para ganar el Mundial, claro. Y el cruce es complicado porque toca el grupo de Alemania y España, pero no la veo tan decepción como mucha gente apunta a Bélgica. ¿eh?
0: Sí, sí no yo, yo creo que también yo sigo teniendo un poco esa confianza en cuanto a los pilares que todavía le quedan, así que Da la sensación que a diferencia de 2018 no están todos lo suficientemente en su pico como para llevarles hasta hasta conquistar eh, el título eh, de, del mundo, pero, pero sí que todavía todavía están esos, esos cimientos. No se han retirado todos. Tienes a Courtois mm -hmm. en portería, 30 años, casi 100 internacionalidades y más de 100 internacionalidades, Alderweirel y gene En defensa, bueno, siempre ha estado la cosa esta de que, bueno, surgieron muchos centrales, no muchos laterales, y empezaron sí. a compensar poniendo a centrales de, de laterales. Defensivamente... ¿Cómo les ves con Alderweireld y Bertongen en Antwerp y en Anderlecht de
4: vuelta en Bélgica? Sí. A ver, mal, quiero decirte. Yeah. Es la línea más flojita yeah. que tienen, ¿no? Al final, eh, Bertongen, que es el juego con más internacionales de la historia de Bélgica, pues ya llega aquí casi por inercia. Alderweireld casi que también. Y, y, y va, parece ser que van a jugar, ¿eh? El tema es el tercero, ¿no? Me decías antes a Faes. No sé si hmm. leía que de Donker estos días parece que aunque suele jugar de centrocampista él nace en el Anderlecht como central puede jugar ahí y a lo mejor gana puntos hmm. luego también está Artur Teate hay un chico muy jovencito que se llama The Bast que lo han convocado desde, la, desde el anderlecht, pero sí, sí claramente su línea más, más floja y antes decías, fíjate lo de que antes tenían carencia laterales y ahora seguramente en los laterales pues tengan perfiles interesantes no. Hmm. Eh, mientras que en los centrales pues falta ese, ese recambio generacional que, que, que nos está dando también el doble pivote quiero decirte porque Witzel lo ha hecho bien en Atlético de Madrid, casi jugando más como central que como eh, centrocampista. Pero el que lo acompañe, ¿no? Yuri Tillemans. ¿Qué Tillemans vamos a ver? Porque te digo esto, que va a ser un 3-4-2-1 y por delante de Bruin va a jugar como, como media punta claro. junto a Denasar. Y el doble de pivote tiene pinta de que va a ser Tillemans, evitzel Tillemans mete muchos golazos, pero luego me falta algo más de regularidad en él, en lo que es el juego en sí.
0: Sí, en, en el Leicester es exactamente eso, Sí que este año, con la llegada de Faes y que el Leicester por fin se ha restabilizado un poco, ah, se ha empezado a ver un poco al mejor tiel, además que va incidiendo un poco más en, en el juego del equipo, que, que puede construir más, que puede encontrar los pases que luego lleven a todo lo demás… Y veremos, sí, ¿no? con, con la bajo la batuta de, de Roberto Martínez en esta selección, con Bitzel, que ha estado siempre ahí, a ver si pueden tener sí. ese, esa generación ¿no? de, de, de juego para que luego pues, De Bruyne y Hazard, si está bien, o Trossard eh, en su alternativa, pueden tener esa, esa presencia ofensiva ¿no? que, que ha
4: tenido Bélgica durante tanto tiempo. Roberto Martínez, que yo creo que es uno de los grandes entrenadores del Mundial, seguramente, como ya demostró en, en Rusia, Creo que, a ver, todo, pinta, todo apunta casi a su última cita con Bélgica, sí. que una vez acabe aquí, pues tomará otro camino, evidentemente ya ha hecho un proceso larguísimo, ¿no? Y, y creo que tiene ganas de, de ir a entrenar a un club de nuevo, hmm. al final algo totalmente diferente en ¿no? unas elecciones el día a día, y creo que si va a un club, podría ir a un club medianamente potente, creo que se ha ganado un caché bastante, bastante alto, mucho más alto que el que tenía antes de ir a a Bélgica, que recuerdo que en su día pues al final sorprendió mucho en Bélgica eh, la, el fichaje de Roberto Martínez. Al final en su día se hizo sobre todo por el hecho de que, por un lado, era barato fichar a Roberto Martínez y por otro que tenía el punto clave de que Roberto Martínez en la Premier sí que tenía un bagaje, sí que era respetado, sí que era como un casi un entrenador inglés, por así decirlo, en términos de comunicación y la, la Federación Belga quería aprovechar que el 80% de los jugadores de la Selección Belga juegan en la Premier. Sí. Entonces digamos que era más sencillo todo, ¿no? Pero fíjate, a partir de ahí se acabó quedando y bueno, pues eh, su último gran mundi su última gran cita con Bélgica, pues veremos cómo acaba, ¿no? Pero yo creo que es uno de los grandes seleccionadores de la Copa del Mundo, no esos ese tipo de entrenadores que, que te puede cambiar un partido con los cambios y con las decisiones que toma.
0: Sí, de hecho se me viene a la memoria eh, en Japón cuart eh, cuartos no octavos sí. al final de 2018 Partido que iban a perder, iban camino absoluto a perder. Y claro. de repente salieron Chalde y esa gente y, y, y lo cambiaron, le dieron la vuelta a todo Y ganaron de, de manera
4: espectacular Sí, sí, sí La verdad es que ya parecía que iba a ser Otro pecheo más de, de Bélgica Como los mm. que he tenido ante Ante Gales en aquella Europa 2016 eh, Fue Robson Canu, ¿no? El que le mete sí. el gol También la verdad que era una Bélgica en, en Solar, tenía la defensa ante lesiones, sanciones y tal Acabó jugando Jordan Lukaku Para que te hagas una idea de lateral izquierdo Lo cual fue absolutamente traumático pero, sí, 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 y luego llegó el partido contra Brasil en el que le metió un baile tremendo, Bélgica-Brasil, a mi forma de ver, y, y fue merecedor. Equipo de semifinales, que también hay que decir una cosa, que en semifinales Bélgica pierde con Francia por una jugada de balón parado. El partido está tremendamente igualado y se decide por una acción de detalles, ¿no? Que al sí. final Bélgica podría haber estado perfectamente en, ese, en esa final. Claro, que luego es verdad que el proceso hasta este Mundial pues ha sido de... Nations League tampoco demasiado brillantes, la Eurocopa mm. última pues también esperábamos más de Bélgica, entonces bueno, pues digamos que parece que sí, que ya se apaga y que esta seguramente será la última opción. Vamos a ver también, claro, como reemplazo de Lukaku, los tres primeros partidos van a ser de Allí, Batshuayi. Allí, que lo que más se acuerda la gente de Allí es el partido aquel de la fase de grupos, creo que fue Túnez, Sí. Que fue a celebrar un gol y le pegó el palo y le pegó en la cabeza, la pelota. Luego. Sí, siento la cara. ¿eh? Fue, fue una sea, imagen que, que, que es, ha perdurado. Sí. De que no es el mejor recuerdo de un jugador. Sí, sí, sí. Esos para... los calzoncillos de Bob Esponja que se ponía cuando jugaba en el Marsella.
0: Sí, la, la máscara de Batman en el Dortmund, también. quiero recordar también. Sí, sí. sí. Un jugador de, de, de muchas caras, Mitsubato, el actual jugador de, de Fenerbahce. Por cerrar con Bélgica, y porque tienen a, a ese jugador, a, a Kevin De Bruyne, no sé si el mejor jugador del mundo ahora mismo, pero está en esa esfera, sobre todo con eh, digamos, la, la decadencia eh, de, de Messi y de Cristiano Ronaldo en los últimos años. Eh, puede. Es decir, si de alguna manera Bélgica consigue pasar y pasar y de repente está en la final y gana. Tiene que ser por fuerza, por, por tener a este jugador, ¿no? Un jugador como Lebruena sí. que que realmente, ha, ha, va, yo creo que, no sé, llevaremos Hazard, ha tenido buena carrera hasta el Real Madrid, pero que puede consolidarse como jugador belga el mejor jugador belga de, de la historia.
4: Sí, 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 totalmente. Yo creo que, vamos, eh, creo que ha superado Hazard ya en esa, en esa lista. Y de los históricos, pues habría que ver, ¿no? Está por ahí Schifo y... Y se podría comparar, pero vamos, les puede mirar a la cara sin ningún tipo de duda. También es verdad que dijo en una entrevista de Bruin que iba a seguir hasta 2024, por lo menos hasta la euro de Alemania. Ah, a ver. vamos a ver, ¿no? Sí. También un poco para iniciar esa transición. ya tiene son 31 años, si no recuerdo mal.
0: Sí, así es. Y así.
4: vamos a ver cómo hace esa, esa transición, ¿no? Evidentemente, a ver, es imposible que Bélgica replique la generación actual. Por tanto, vamos a ver una Bélgica peor que la que hemos visto esta última década, que es lo normal, por otro lado.
0: Claro, es totalmente lo, lo normal y, y sí, veremos veremos con, con De Bruyne esta esta,
4: este ultima, esta, última cita o penúltima
0: cita, ya veremos, pero sí que es pues, el jugador que, que ha liderado al Manchester City durante siete años ya siendo una barbaridad de, de futbolista, veremos qué puede hacer en esta gran cita. Y mencionabas antes que Bélgica casi eh, llega a la final de la última, del último Mundial, por detalle se queda fuera contra Francia y se habría enfrentado, enfrentado a Croacia, que va a estar en este mismo grupo de Bélgica. Bueno, eh, al final es una selección similar a Bélgica. Eh, comentábamos antes de empezar a grabar que, bueno, con jugadores muy veteranos, cuya gran generación sí. también está llegando a su total ocaso, con Modric, eh, Kovacic, eh, Perisic, todos esos jugadores de los que hemos disfrutado durante tanto tiempo. Eh, no sé ¿qué, qué perspectiva tienes. de ¿Pueden llegar a superar a Bélgica, darle el susto? Sí. Ves?
4: Yo creo que sí, eh. Yo creo que, yo de hecho en las predicciones que he hecho y tal uh -huh. veo a Croacia pasando como primera. Ahora le sí. digo una cosa, creo que es imposible evidentemente que, que repliquen lo del año, lo de do, Rusia 2018, decir, que repitan sí, sí. una final, sí. aquello fue algo histórico y, y lo celebraron como lo celebraron luego en su país, no pese a la derrota y tal, creo que es muy complicado. Pero tengo el pálpito con Croacia de que es ese equipo que, si bien creo que no va a ganar el Mundial, creo que le puede ganar a cualquier selección de las que hay en el Mundial. Eh, en un partido, un cara a cara, creo que tiene armas de sobra para poder ganar a cualquiera. Eh, nosotros aquí en España sabemos de sobra lo que es sufrir contra Croacia porque últimamente, en sí. los últimos años no se han puesto las cosas complicadas y luego tiene una mezcla interesante ¿no? entre jugadores jóvenes en la defensa sí. un centro del campo veteranísimo pero de lo mejorcito que hay en el, en el Mundial No, es que lo de eh, Modric
0: con 37 años es que no tiene sentido, no, no
4: puede ser o sea. Tal, tal y luego un Perisic que bueno que también siempre está a un nivel altísimo pero le falta a mi forma de ver el delantero esa es la, la carencia, ¿no? ese, ese 9 porque Kramaric nunca llegó a lo que se apuntaba. Eh, y los Li otros Vaya, cuatro menos, decir, ¿eh? Vaja, claro, Petkovic, Pudimir. Orsic, sí. todos casi de 30 años ya. Sí. sí, por eso es una selección veterana, tal, pero tiene un, un técnico, me parece un gran técnico como es Slat Kodalic y y hombre, yo la veo para pasar clarísimamente, sinceramente. De hecho, si alguien tiene que pegarse, a que luego hablamos de ellos si quieres, porque tengo algo que comentar con Marruecos.
0: Bien, sí, sí. Creo que
4: va, creo que tiene más opciones de pegarse la Bélgica que, que lo hacía en fase de grupos. Ah, mira,
0: mira. No, 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 no es mala, no es mala. Y sí, sí, lo que decías al principio, ¿no? Sigue teniendo. Aparte de un entrenador que les hace competir siempre, eh, lo hizo obviamente en el Mundial de 2018 una selección que no tenía digamos, la calidad en todas sus líneas para ser finalista del Mundial y aún así llegaron con un Modric balón de oro y esta vez sigue Modric todavía a buen nivel de alguna sí. manera Kovacic, que en el Chelsea siempre es importantísimo con sus conducciones, todo el equilibrio que le, que le da al centro del campo, y bueno, estos pequeños jugones que tienen o delante o detrás, Brozovic en el Inter, ¿no? O sea, que Brozovic con, con la era Conte siga, se ha terminado, aunque sea ya con, sí. con 30 años, asentando como un jugador que, que puede acompañar a Kovacic y a Modric por completo.
4: sí Lo que pasa es que, si no me equivoco, está por ahí todavía Domagoj Vida. <ríe> sí, sí, vicecapitán. Domagoj vice domago, sí. domago, domago Vida es como... Lo contrario a Modric, Brozovic, esta gente. Pero bueno, ahí sigue, sigue sí. aguantando y, y algún minuto de en el mundial. También está Lobren, ¿no? sé sea, hay que decirte que al final mm. lo <ríe> hay veteranos por todas partes, pero por ejemplo, luego aparece ellos eh, Cobardiol, ¿no? Que es este. Eh, la, 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 no sé, el jugador, el central que todo el mundo quiere fichar y vamos a ver hasta dónde puede llegar. No eh, sé, sea, tiene muchas, tiene armas, tiene armas Croacia, te digo yo, mi sensación es que. O sea, claro, en el cruce de octavos de final, pues es o España o Alemania, entonces, por lo tanto, salvo que, claro, que España o Alemania eran en su grupo, por supuesto, y va a ser un Japón de turno, pero creo que ahí lo va a tener complicado, pero al mismo tiempo creo que España y Alemania no, no les hace nada de gracia tener que enfrentarse a Croacia en, en esas octavos de final. también, se me había comentarlo, pero eh, sí. eso había ha salido mucho hype con el Mundial de Logro que el chico de Stadegen, que estudiado que era el Atlético de Madrid, 24 añitos, eh, supongo, pero supongo que es canterano el Dinamo de Zagreb como el 90% de los jugadores, efectivamente. a no, sí, efectivamente, justo le a mirar, sí. <ríe> como el 90% de los jugadores de Croacia, pero... Claro, a priori no va a ser titular, pues dentro del campo está más que cubierto en ese 4-3-3, pero uh -huh. no es el único interesante de fondo armario. Está Lucas Ucic, que ha hecho una, una grandísima fase de grupos de Champions con el, con el Salzburg, un jugador con gol como... Pasa Lich, eh, un futbolista interesante también que está yendo muy bien en el Toro este año después de su mala etapa en la Premier, como es Nikola Blasic. Te iba a preguntar breve,
0: brevemente sobre Vlasic, que, que llega a el platillo al West Ham desde el CSK de, sí. de Moscú y o sea se la pegó, pero totalmente.
4: Sí, a ver, yo pasa que creo que es que rendiré la Premier. No, es... rendiré
0: la Premier y con David Moyes o te sale cara, te sale cruz, pero estos jugones sí. no hay punto medio.
4: No, pero el Néstor está bastante bien, la verdad. Ah, cuando bien. más como media punta y tal, y lo está yendo muy bien. Y, o sea, seis goles participados, cuatro goles de asistencia, y está bastante bien, bien. Bastante bien además. Entonces, pero no bueno, se otro. Per... No sé, tiene muchos perfiles interesantes, la verdad. A sí, falta del delantero. Sí, menos el delantero,
0: que Krameritz pues, hace lo que puede. Sí, el, el sí. resto está bien. Luego tenemos a Marruecos en este mismo grupo. Um, una, una colección de, de, de jugadores muy, muy interesante. Además Marruecos, creo que leía el dato el otro día, que es eh, en la selección de las 32 que están eh, en Qatar, que va a llevar en su convocatoria a más jugadores no nacidos en su <risa> propio territorio. Eh, lo cual sí, sí. Como, se suele pensar como a la inversa, ¿no? Francia con todos estos y en realidad es aquí justo al revés, pero, pero es muy hecho, interesante.
4: Francia tiene, tiene dos, solo, solo sí. hay dos jugadores franceses que no hayan ya.
0: nacido en francia. Sí, sí, no, los estereotipos. Y, claro. y luego
4: ves una lista de como 40 jugadores detrás de otros países que han nacido en francia. Sí. Africanos, la mayoría de los
0: países. Claro, claro, sí, sí, y no de Marruecos, imagino que, que serían la, la mayoría. Pero con eso, pues bueno, con la diáspora eh, que, que ha vuelto para jugar con la selección marroquí, eh, es, es realmente interesante el equipo que, que tienen. A ver, en principio va a estar por detrás de Bélgica y Croacia, pero a Hakimi en el lateral derecho. Okay. Y luego Stilles, pues, que finalmente va al Mundial después de estar medio vetado por el seleccionador anterior, que ha sido despedido desde que eh, se clasificaron hasta el día de hoy, que, que van a, a Qatar Y bueno, algunas otras piezas así interesantes, algunos de Italia, Sofian Am Amrabat, no el Amrabat de la época, porque este solo tiene 26 años, eh, Sabiris Amdoria y bueno, eh, juega algunos jugadores así con los que bueno puede, puede haber una pequeña revelación.
4: Sí, este Amrabat es el hermano ¿eh? de Nordin. De aquel que jugó ah, bueno, en,
0: el, ya en el Málaga, nada, pero este
4: es sí. este más pivote defensivo. Eh, sí, a ver, lo del cambio de entrenador, claro, es verdad que suena impactante, más aún si no has seguido la, la actualidad, no podríamos decir, de, sí. de la selección de Marruecos. Vamos a ver cómo le acaba saliendo. Eh, es verdad que aquí, aquí me suelo jugar más por la izquierda. Y más Rawitz, el que suele jugar por la derecha. Es verdad. Era, sí, para aprovechar sí. los dos perfiles. Y claro. mira, aquí pues, es tan bueno que sí. lo, lo aprovecha por todas partes, ¿no? Y luego, verdad, yo te digo, es que a mí mi sensación, y te comento un poco hilando de lo que decía antes, que Marruecos habrá que ver cómo compiten, porque luego siempre nos llevamos una excepción con las selecciones africanas en, en el Mundial. De hecho, cada Ese, tópico, Este, este, este ¿no? es el Mundial de las eh, africanas, este es el año. <ríe> pero, pero, pero te lo iba a decir, sí, sí. El tópico, ¿no? De cada, de algunos será. Eh, pero... Creo que es la que está más preparada para hacer algo eh, hmm. Más europeizada Podríamos decir Ahora sí. ahora claro, tiene un grupo que no es fácil Pero si hay alguna que se puede cargar a Bélgica o a Croacia Principalmente yo creo que Bélgica puede flaquear algo más Es es Marruecos No no Canadá en este caso Pero es que tiene jugadores... Está la baja de Aminarit De última hora Que es verdad que es un jugador que venía haciendo muy bien en el Marsella uh -huh. Que lo, le lesionó Axel dice así que curiosamente Dizazí Si sí va al Mundial, reemplazando a Kim Pembe Y al que ha lesionado, no que es eh, a mí, eh. pero la vida sí, totalmente. ya un Bono en portería, que bueno, es el sí. Zamora de la pasada liga. Sí, más sí. Rawi, Akimi, los carriles. Amrabat, lo has mencionado tú. Eh, Bufal, que es otro de esos jugadores que en la Premier, pues no. no pero luego no. Pues, es un jugador de, de calidad. Zijec. Está el mítico Juns Belanda por ahí también, eh, Sabiri. Vamos a ver si hay jugadores interesantes y vamos a ver pues qué nos pueden ofrecer. ¿no? La pareja de centrales, a lo mejor, es a mí lo que más eh, me puede llegar a chirriar, pero bueno, habrá que ver hasta dónde llega.
0: Habrá, habrá que ver, habrá que ver, porque si sí, era una selección, incluso cuando estuvo el Renard, si no me equivoco, ya se les empezaba a ver como un carácter competitivo muy Bueno, y está, se me voy a
4: decirte, está está Abde, claro, está Abde, eh, no me acordaba yo. Está ah, sí, Abde de... claro, Abde es a sí, sí. sí. Claro, sí, a priori sí. suplente entiendo pero es un revulsivo tremendo ¿eh? y, sí. y en Nesiri claro, está también en Nesiri en City, no, no, es que tiene, tienen sí. cositas
0: tienen cositas también a Elias Cher, eh, el, el señor Silla básicamente se escribe igual que en inglés la Silla, eh, que es jugador bueno, bastante importante del Queen's Park Rangers en segunda división inglesa es cierto, pero bueno que, que va a este mundial convocado, un buen centrocampista a ver qué tal, a ver qué tal se, se les da, y finalmente eh, bueno, una selección que tiene un jugador que también jugó en el Queen's Park Rangers, eh, el equipo londinense Hace, hace tiempo. Es la Canadá, está Junior Hoylet y está, está otra gente, está Alfonso Davis, está Jonathan David, um, Irati, pero tú, a diferencia de, de mucha gente que se está viniendo arriba con Canadá, con que les entrenó Benito Floro, con que tienen al bueno lateral izquierdo sí. todopoderoso del Bayern de, de, de Múnich, a ti no te ha convencido.
4: A ver, eh, quiero decir... Me parece muy bonito, ¿no? Han vuelto después de tantos sí. años, tal. Y... de
0: Arce, y sitios nevados. Sí.
4: <risa> claro, o sea, un escudo que, que no está mal. Camiseta sí. un poco random, la verdad. Eso sí. O sea, que decir, no, la camiseta me decepciona mucho. No puedes volver a mundial después de tantos años y hacer esa camiseta tan fea, tan estándar que han hecho, sinceramente. La gente que la pueda ir a ver porque es muy, muy fea. No, muy, no fea, es, es insípida. Insípida, me, me parece bien. Esto, sí, el sí. tema es Alfonso Davis, sí, que de hecho juega de extremo en Canadá, hay claro. que comentar, sí, no sí. de lateral, sí, que sí. llega tocado. Que, es decir, yeah. que no llega ni al 100% estrella. Yeah. Y luego a partir de ahí, pues Jonathan David, jugador del Lille, que viene de una grandísima temporada, es cierto. Dos del Brujas, como Buchanan y Isay Larin, un Larin que en su día parecía que se iba a comer el mundo y ha quedado para algo menos, sí. pero Buchanan lo ha hecho bien en Champions y es un jugador de banda también in interesante. Stephen Eustachio. Eustachio. Que, a ver. Tiene un nombre carismático. Oh, well, y carismático y Steven, ¿no? eh, Steven Eustaquio. O sea. Sí, nacido en, en Ontario. En, sí, Leamington, en Ontario. Ontario, Canadá. Huh. Sí. Que. A ver, ¿cómo te explico esto? Le fue mal en la liga de MX, pero le está yendo bien en la liga portuguesa. Sí. Cosas que no suelen pasar, pero bueno, está siendo así. Y luego una ristra de jugadores de la MLS y de ligas eh, random que, bueno, pues vamos a ver qué tal. Yo, sinceramente, no espero que pasen del cuarto puesto. Entonces, me sorprendería que fueran mejor que Marruecos, sinceramente. Sí, sí, sí.
0: Al final, cuando ves todos los nombres, evalúas a la selección, sí que han ido muy lanzadas. Y joder, para adelantar en, en CONCACAF a México y a Estados Unidos, tienes que tener cierta capacidad, cierta cierto momentum, pero creo que quizás este Mundial ya sea un paso demasiado sí. lejos como para ser una amenaza en ese grupo.
4: No sé, a ver. Que, que también te digo yo. Yo en mi cabeza tengo a México y a Estados Unidos como dos, dos decepciones del Mundial. Sí, sí, sí.
0: No, sí, bueno, claro en México, Estados Unidos ya está claro. en el mundial y es como, bueno, bien, o sea, ya no, no la hemos cagado, es como, bueno, si nos vamos en grupos, por lo menos hemos estado. Pero sí, pero sí si no, México Estados Unidos no tiene la mejor pinta. Estados Unidos por ser como un poco pronto para la buena generación que parece que viene eh, de jugadores, y México porque se ha quedado un poco entre aguas muy veterana la, la selección actual y esta vez igual no hay ni, par ni cuarto partido, eh, como hemos comentado anteriormente en la previa, así que Fer, no, no llegaría. Yo mi, sensación, a si eh. Yo, mi sí. sensación
4: es que Polonia se la carga.
0: Sí, Lewandowski, es, eh, que Polonia en algún momento, o sea, tiene que aprovechar esta generación antes de, también de que se vaya para siempre, como la de Bélgica ¿no? O sea, hacer algo en sí. un mundial
4: salir del grupo eh, estaría bien, pero, pero sí, si sí, veremos Yo que tal, Canadá, Canadá sí. he visto, uh -huh. me había caído en que, claro, está en la lista Atiba Hutchinson, justo lo iba
0: a decir, no podíamos irnos <risa> sin mencionar a Atiba Hutchinson, bueno, es, que, es que es verdad que esto ya, <risa> venga, 39
4: años punto. tiene, sacan, sacan algún puntito en el mundial, venga, solo por Atiba Hutchinson, <risa> sí, sí, que que el... entiendo que no va a jugar, pero no lo sé,
0: no sé, o sea, porque claro, sigue jugando en Besiktas nueve años después de llegar a Estambul, tiene 300 partidos jugados con ellos, estuvo en Holanda, en Dinamarca, en Suecia eh, anteriormente, pero es que activa Hutchinson, o sea, mitiquísimo de alguna Champions League dispersa y luego pues, las Euro los multi Europa Leagues, eh, Hutchinson con el PSV, sí. con el Besiktas, estaba siempre ahí, así que... Sí, va a, ser, va a ser muy divertido. Y pues eso, llegamos con esto al repaso de, al final. Del grupo F, nos quedan todavía en el programa. El, el grupo G el grupo H, el grupo G vamos a ir a continuación con Héctor Crioc y con Lorenzo Manchado. Y luego cerramos con Gonzalo Carol y Nahuel Miranda. Um, Tú irás, o sea, de manera similar a Héctor, eh, si no me equivoco, o sea, na nacido en,
4: en Brasil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mandar un abrazo a Héctor de mi parte, por cierto. Sí. Hace mucho que no le veo y sí 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 yo nací en Brasil pero nada viví allí diez mesecitos nada más él es bastante más brasileño que yo sí, sí, sí. y una no, competición de brasileños ¿eh? de, bra... de brasileirismo sí, sí, sí. no 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 eh, sí 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 él... yo no viví diez yo, mis padres son de aquí pero estaban allí en ese momento y yo viví diez meses allí y no hablo portugués es una de las cosas que lamento ya pero no hablo no tuve tiempo de bueno, aprenderlo, evidentemente. Sí, como sí, que, que creo que se te meses. perdona
0: ¿eh? que a los 10 meses no te fueras con el Portugal. Mucha gente dominante. me lo
4: pregunta como sorprendida, ¿no? Y yo eh, tenía 10 meses cuando aterricé en Barajas. Sí, 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 es lo, es lo que tiene, es lo que tiene.
0: Pues eso, Irati, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Un placer enorme, de verdad. Me lo he pasado muy bien y para cualquier cosa que estamos, a ver si... Te iba a decir, el próximo a ver si está Italia.
0: Sí. Y está cogiendo la costumbre de no a los mundiales, ¿eh? O sea...
4: No ni el, próximo, si hay, el próximo entiendo que habrá 85 equipos. Ya si no va ese, pues sí, mal estará. Ya nada, borramos el país. Sí, sí, sí. No,
0: este ya, el, el último mundial al que es difícil llegar ya. El siguiente con eh, 135, pues nos lo pasaremos bien. Eh, entonces Italia sí. vendrá y, y naty vendrá a hacer la previa de nuevo. Así que nada, sí, sí. Eh, queridos oyentes de Alineación Indebida, no, no os vayáis lejos porque ahora vamos con eh, Brasil y todas las demás selecciones que nos quedan en los dos últimos grupos de esta previa indebida del Mundial 2022, aquí en Alineación Indebida. Continuamos en Alineación Indebida con nuestra previa Indebida del Mundial 2022 parte 3. Ahora vamos con el penúltimo grupo en orden alfabético, vamos con la máxima favorita, vamos con la selección que tiene más títulos mundiales del planeta entero, a la selección más legendaria de este deporte, Brasil, favorita según las casas de apuestas por encima de Argentina, de Francia, de Inglaterra, de Holanda, de España... Es Brasil y es favorita para ganar este Mundial. Con Neymar y con todos, con el mejor grupo de jugadores desde 2002, desde 2006. Hoy analizamos su grupo con otros grandes clásicos de los Mundiales como Suiza, Serbia y Camerún. Y para ello es para mí un placer presentar a los dos invitados con los que vamos a diseccionar el Grupo G. En primer lugar, nuestro carioca favorito es Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, Ander. ¿Qué tal? Pues... Pues muy contento de por fin poder hablar de algo de lo que medianamente sé, pero luego ya verás, haré un Pascal Gross o un Salivá o un Enquetia o algo así y, y quedará todo por los suelos porque como pronosticador soy bastante malo, pero bueno, a ver a ver qué tal.
0: A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal será la cosa en el día de hoy porque no solo está Héctor, está también con nosotros, está aquí Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
5: Hola, Ander, ¿qué tal estás? Pues yo muy bien, encantado de poder hablar de, de Brasil antes de un Mundial, seguramente en el Mundial en el que menos entrado estoy de cómo llega Brasil, pero por lo demás, <risa> <risa> no, porque tengo que decir que siempre he sido muy, muy, muy seguidor de la selección, sí. pero de la selección carioca, pero bueno, carioca no, carioca maldito, la selección brasileña, ya, que ya. Dice carioca y, y, sí. y ya sabemos por Héctor que esto es solo para los de Janeiro. De Janeiro. Exacto, y, o sea, te y, que decimos
0: la selección española decimos la selección catalana. <risa>
5: Bueno, lo has dicho tú. Eh, yo no quiero problemas. Yo, yo no quiero problemas. La, selección gallega, la selección gallega, la selección
0: extremeña.
5: Bien, me parece mejor. Es que, o sea, aunque solo haya sido un ejemplo para la chanza y, 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 y la risa, lo has dicho tú. Y sí, sí, no, no. Siempre les he seguido muchísimo. Este año tengo un poco menos de tiempo. Hombre, la convocatoria y todo eso. Y algunos de los brasileños que andan bien de los van no a Europa, sí, sí, sé más o menos. Pero vaya, que ha habido años que lo sabía todo al dedillo.
0: Sí, sí, que estabas ahí con la, la libreta sí, apuntando sí. Todo, todos los perfiles de, de jugadores.
5: Con la libreta de Bangal. Sí,
0: sí, sí, efectivamente, efectivamente. Y sí, la verdad es que este año hay un equipo absolutamente asombroso. Llegaremos también a qué tipo de amenaza pueden presentar Suiza, Serbia, Camerún, Suiza, bueno, con los jugadores de siempre, de toda la vida en, en la selección, que vuelven a un nuevo rodeo en Qatar 2022. Pero este Brasil es que llega en un momento pletórico, en un momento pletórico, eh, de, de absoluto éxtasis en cuanto a, bueno, la, las posibilidades, ¿no? Porque en 2014, pues tenían su mundial en Brasil... Neymar ya era la estrella, pero era un equipo pues, con muchas debilidades ¿no? y al final pues, cargó con una presión tan enorme que se acabaron llevando un eh, resultado del que no eh, hablaremos en el día de hoy, ni siquiera vamos a mencionar por respeto a Héctor, eh, pero ya sabéis todos de eh, qué resultado estamos hablando. Luego en 2018, con una selección evolucionada, mejorada respecto a 2014, pues llegó como una de las favoritas a, a Rusia, pero eh, en cuartos de final una Ana Bélgica mejor eh, se acabó ganando. Y ahora, ahora se supone, parece, parece que puede llegar el momento, el momento definitivo para esta Brasil. Eh, Héctor, no sé, sensaciones generales eh, entrando en este Mundial.
2: Eh, a, mí no, a, mí no me gusta, a mí no me gusta cuando Brasil llega tan de favorito, eh, cuando Brasil llega muy bien a los mundiales se, se la suele pegar, es algo que, que suele pasar habitualmente y, y bueno, no es casualidad, y, y lo confieso aquí, no es casualidad que me haya puesto eh, las vacaciones en mundial, no voy a decirlo de la final, tampoco lo he hecho queriendo, no sabía exactamente a qué hora era la final, pero sí perderme la mayoría del mundial pues me deja, me deja más tranquilo. Porque, porque cuando hay tanto talento, cuando hay poco, poca cabeza, por mucho que el, el pueblo hable de cierta convocatoria de un lateral derecho veterano, eh, a mí eso no me, no, 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 me, no me gusta, no me gusta. Y me da miedo, el grupo me parece difícil, hay muchísimo talento en la selección, eh, Neymar llega a un nivel que yo no recuerdo, y ojo a la piscina a la que me voy a tirar, no recuerdo a ningún jugador brasileño llegando a este nivel a un Mundial, porque yo no vi, no vi a Pelé premundial, por supuesto, pero yo nunca he visto ni a Ronaldo llegar a este nivel. Huh. Eh, Ronaldo Nazario.
0: Ni Ro Ronaldinho 2006?
2: No no, 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 ni se acerca, no huh. se acerca, no sí, se, se, se acerca. Ni Liga de, de Granjer. Gran... No. en el 94
5: no llegaba mal, ¿eh?
2: Sí, pero, sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero... Creo que no, no estaba a este nivel. No estaba a este sí, nivel sí. Y, y, en, y liga de granjeros España, y, y lo que tú en, quieras. pero
5: En, en España no. se ría de todos, ¿eh, Romario? Ya. Yeah. Claro, sí, 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 es cierto. Para pero yo... Seguramente Romario era más dependiente de que le echaran buenos balones,
0: que eso es verdad, ¿sabes? Sí, 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 Neymar sí, llega Neymar. en un
5: punto como
2: más autosuficiente. Hmm. Ne Neymar llega a un punto que da, que da un poco hasta de asco. Eh, pues, siendo brasileño, da, da un poco hasta de asco Porque marca goles, hace el tonto, da pases eh, eh, Juega como eh, 11, 7, 10, menos 9 Todo lo demás lo hace Y con la selección encima juega de falso 9 Y lo hace bien Y está en ese punto en el que No te voy a decir que ya no sea chupón Pero ya lo hace como, como diversión es como si ya hubiera ganado el mundial, pero no la ha ganado. Es que esa es la cuestión. Por eso me da miedo. Por eso realmente me da miedo. Y, y, y luego la mala suerte que tiene, que son lesiones, que son. Ya, ya conocéis ya conocéis todo eso.
1: Hmm.
2: Eh, por último, porque tampoco. Pues, si me pones aquí a hablar de Brasil, pues a lo mejor ya termina el mundial y sigo yo aquí hablando de Brasil. Eh, los me, una cosa que, que me preocupa es el tema de los laterales porque todo el mundo sí, es, es, que es no todo perfecto
0: abra... en la selección brasileña Héctor, menos el lateral derecho y el lateral izquierdo
2: es increíble o sea, es, es increíble porque Thiago Silva, Marquiños, Militao, incluso bueno, a, a Bremer lo voy a dejar un poco ahí a un lado vale, bien Thiago Silva está jugando bien Marquinhos bien Militao bien, estupendo eh, Bremer, eh, aquí es donde me subo a la ola de. Estamos convocando a tres jugadores de la defensa de la Juventus. Que debe, debe ser que Tite a la Juventus este año no la ha visto, que se ha quedado con la Juventus de cuando ganaron siete campeonatos seguidos. Llevamos al, al lateral izquierdo, al lateral derecho y al central. Que sí, que viene de otro equipo. Ya, ya, pero estamos hablando de esta temporada. No sé, mm. me, me, me da mucho miedo. Pero. Confío en Casemiro, confío en Bruno Guimaraes, que por cierto lleva el 1-7, ese famoso resultado del que no íbamos a hablar, uh -huh. y luego que ti te lleva a nueve atacantes. Y si lleva nueve atacantes y ese señor saca un 4, 2, 3, 1 con Casemiro, Fred, Guimaraes, y luego me da igual a qué pongas, pues yo prefiero que inmediatamente te imita, que se vuelvan esta gente a su casa y a, a hacer fiestas, a bailar en TikTok y nada, y, y esperamos otros cuatro años
0: Después del cataclismo de 2014 con Scolari, la vuelta de Dunga y finalmente encontrar eh, en Tite a ese a ese no jugador, entrenador eh, brasileño que estaba emergiendo en, en Brasil donde bueno ha sido históricamente al menos en las últimas décadas eh, complicado para entrenadores brasileños emerger hasta la élite Tite llega a la selección y desde el primer minuto les lleva a un nuevo nivel, les hace de nuevo competir de manera tranquila, relajada, y con la superioridad que tienen por encima de todos los demás. Llegan a 2018, compiten, al final pierden en, en, en 2018, en los cuartos de final. Y ahora, Loren, eh, con una Copa América ganada también en 2019, es la gran prueba de fuego, ¿no? Para Tite como entrenador y bueno, para este grupo de jugadores, como Héctor comentaba. Tite nunca ha sido el entrenador más eh, ofensivo, pero aquí la, los quilates en ataque son brillantes.
5: Sí, bueno, recordemos que los dos últimos mundiales de Brasil vienen con entrenadores más pragmáticos que, que no preciosistas, ¿no? Con. con ay, ¿cómo era? Dunga en 2010 y
0: Scolari 2014.
5: Que es 1994. Y ah, no, y así, 2002. las dos
0: últimas victorias, claro sí, sí, sí. Las dos últimas
5: victorias, eso es. Eh, bueno, lo de Escolar a lo mejor vaya, lo de tres centrales y dos carriles en Brasil a lo mejor no las vimos venir. <risa> pero bueno, a él, a él le funcionó, a él le funcionó. Eso sí, sí. que eran laterales, Héctor, y no lo de ahora, mm. porque recordamos que era oh. Cajú Roberto Carlos nada menos. Pero, pero yo creo que, yo creo que Tite, eh, más que dotar a la selección brasileña de una... pues a lo mejor una imagen muy reconocible respecto a un modelo de juego diferente al habitual, yo creo que lo que les ha dotado ha sido una estructura de, de competir. De, mira, sabemos que hay unos cuantos jugadores que son muy buenos y que en un momento dado pueden hacer cosas, lo que no podemos hacer es que lo hagan los demás. Y por ahí yo creo, yo creo que no es mal planteamiento para, para presentarte en un Mundial con algunas de las superestrellas, porque claro, eh, eh, por ejemplo, como comentaba Héctor, Héctor y todo el mundo lo de los laterales en Brasil, ¿no? Es cierto que seguramente Brasil es uno de los de las selecciones que mejor laterales ha aportado al fútbol mundial en, en la historia, pero eh, yo creo que esta Brasil a los laterales no les pide demasiado. ¿Sabes Quiero decir? Es que si vas a tener por delante, me lo invento, a Vinicius, a Rafinha y a Neymar y pues es que es que tampoco les van a doblar, ni siquiera van a tener tiempo de doblarles ni de ataque ofrecer demasiado. ¿sabes? Si vas a montar una estructura en la que es Casemiro más cuatro o Casemiro más tres y un lateral que suba y otro que no pues Yo creo que tampoco le vas a pedir a laterales Con que estén un poco bien atrás, más o menos vas, vas bien no. Estoy de acuerdo con esto en lo de que llama la atención Convocar a, a tres defensas de una Juventus que está bastante mal Bueno, habrá que ver, yo a la Juventus no la he visto mucho este año Pero a veces la defensa está mal por cómo está el medio campo O por las cosas que se les piden O porque a lo mejor Bonucci es el que peor está de todos y también influye, bueno, por ahí habría que, que mirarlo un poco más en, en profundidad, ¿no? Y que las
0: alternativas y... a los defensas de la Juventus tampoco... Es decir, son el eh... lateral izquierdo del Nottingham Forest, Renan Lodi, era... Felipe en el Atlético de Madrid, de Emerson en el Tottenham... Redilio, ¿no? O sea... Bueno,
5: esta es una pregunta para hacer luego a Héctor de, de a ver a quién habría llevado él, ¿no? M no por pillarle, <risa> sino porque no... Sino porque nos porque nos ilustre un poco, porque él porque tendrá su propia idea. ¿no? Y luego quería comentar una cosa, que es cuando ha comentado Héctor los, los centrales, eh, recordemos que ha militado, o me equivoco mucho, o ha jugado tiempo de lateral derecho. No digo, no uh -huh. digo que Titi lo vaya a hacer, lo que digo es que a veces eh, la competición, a veces los momentos de forma, a veces las cosas que se hablan en una concentración, o a veces las soluciones que toman los entrenadores en momentos desesperados y en momentos momento más desesperado que verte en un Mundial con dos laterales, que parece que van a ser un puto desastre, para que se tomen determinadas decisiones y que por lo que sea funcionen. Entonces, sabes que es que luego en un Mundial a veces te vas sorpresa y dices, joder, ha empezado a jugar este aquí, que no lo esperábamos, que son situaciones en las que a lo mejor no tenías otra salida, lo pones y te funciona. Y no me extrañaría haber militado de lateral derecho, más que nada porque con el momento de forma que está ahora... Yo que puedo jugar de lo que quiera De la línea de atrás, claro Sí,
0: sí, totalmente Dani Alves, eh, brevemente Héctor O sea, a ver, es, mm. es uno de esos mejores laterales De la historia del fútbol, pero llega a este Mundial con 39 años y siendo jugador Del Pumas de la UNAM Con lo cual no es Probable ni factible no Que sea, que tenga Nada que no sean minutos de, Residuales
2: Hombre, yo te lo digo Ya eh, eh, si Daniel Alves comienza el primer partido como titular no veo ningún partido de Brasil, me borro me borro, me borro. es que Daniel Alves, es que yo leí la noticia hace tres semanas que Daniel Alves estaba entrenando con el Barça B correcto y que habían ido a verle porque estaba en gran nivel, yo, yo creía que era una broma, o sea, yo pensé que era noticia de Lole, noticias de Lole para, para reírnos pero no, era real. Sí. Eh,
0: o sea, esto es para, para ganar, ganar es... el título que le falta, ¿no? Porque tiene todos los demás títulos máximos del fútbol.
2: Pero pero esto es entonces, vale. Si no, sí,
0: sí, es un máximo, poco, o pues... sea, un poco desvergonzado, ¿no? Sí, si solo por eso, pero.
2: No, es que entonces, entonces, en vez de haber llevado a Pedro, que, <risa> mira que Pedro yo creo que va a hacer, qué buen papel, ¿eh? Que estoy con Pedro a tope y sí. adelante. Pero está llevando... A cuatro delanteros, aunque Gabriel Gabriel Jesús puede jugar en banda también. Eh, quitas a Pedro, quitas a Rodrigo, quitas a quien quieras y llevas a Romario y que Romario juegue 18 minutos por partido y acabe con cinco goles el Mundial. Esto lo dijeron el otro día en serio, sin reír en, en, en una cena con brasileños. Dice, es que ya si vamos a reírnos, a, en vez de llevar a, 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 a el portero de Palmeras de 34 años, lleva a Dida, tío. Y en vez de uh -huh. llevar a Fred, llevas a Ronaldinho Gaúcho y, y, no, y nos reímos. Y nos reímos y entonces sí, pues venga, pues ya nos reímos. Y ¿qué, más, ¿Qué más nos da? Pero no tiene no tiene ni pie ni cabeza. La, aquí el problema real es la pregunta de Loren. ¿A quién llevas? El lateral izquierdo titular es Guillermo Arana, que se le, lo rompieron, de hecho, en el Campeonato Brasileño.
6: Uh -huh.
2: lo, lo reventaron y por eso no, no puede ir y van los dos Alex que Alexandro, regular y Alex Telles, mal pero bueno, a ver si, se, se, si vuelven a lo que fueron ambos en el Oporto, por cierto y en el lateral derecho, Danilo que, es que no sé ni qué decirte pero a ver si vuelven es a lo que
5: fue en el Oporto
2: sí, con, exacto, a ver si, no sé, si vuelven, vuelven todos lleno. allí a Oporto o algo así sí. eh, el otro eh, Don Daniel 39 años, mayor que yo, en el Mundial, ahí, con sus dos eh, tatuajes, y, y las alternativas son eh, Gilberto del Benfica, que, que ya me contaréis, o sea, no, y entre que vaya Emerson Royal y que vaya es por lo que os digo, que iban a Romario, tío, porque no, no nos hace falta que pongan militado de, de suplente lateral derecho, si hace falta, y esa vaga, pues, no sé, Zagalo, que vaya a verlo desde el banquillo yo qué sé, algo así tío pero no, no, y luego que aquí estaré yo cuando Daniel Alves salga en la prórroga de la final y marque y me compre yo la camiseta de Daniel Alves y me coma todas mis pra mis palabras eh. Pero, pero es que de primera yo cuando lo vi no me lo creía, hay memes eh. hay memes de la, de, la, de la televisión brasileña siguiendo la convocatoria en directo y los tres señores que están allí tapándose la cara como diciendo qué está ocurriendo aquí
1: uh -huh.
0: Sí, si, si bien laterales no son la mejor generación en este caso para Brasil Lo que sí que ha cambiado respecto al paradigma de toda la puta vida de Brasil Es la portería con Ederson, bueno, que igual no es el mejor para balones del mundo Pero es un buen portero suplente para un Alisson Que sí que es, yo creo, el, el pack más completo de entre los dos El portero titular del Liverpool, el otro del Manchester City y aquí Loren, o sea, ahí ese seguro, ¿no? Que bueno, Dida también tuvo sus momentos Pero joder, un portero como Alisson no sé si Brasil lo ha tenido nunca jamás
5: Hombre, yo creo que eh, Dida es el que más se le acerca En cuanto a tener una trayectoria de, de dar confianza durante mucho tiempo Y yo creo que Alisson es, es el titular y yo creo que es un portero más o menos de garantías Es por el que ha apostado Tite sí. Aunque alguna vez yo creo que ha dudado entre Derson y él Pero bueno, que Alisson al final está demostrando sobre todo Dar más tranquilidad a todo el mundo, ¿no? Incluido el propio Tite. Y bueno, yo creo que por ahí Brasil, que es uno de los puestos que a lo mejor tradicionalmente se han visto con más dudas, hombre, yo con el caso de Alison, los últimos años ha tenido altibajos, pero nunca está horrible. No, no. Y sin embargo sí que ha tenido momentos de estar muy, muy arriba, o sea, de estar muy, muy bien. Entonces yo creo que que por ahí Brasil la portería la tiene, la tiene muy bien cubierta, la verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Um, los dos porteros de los dos mejores equipos ingleses de los últimos cinco años. Y luego, Héctor, el centro del campo y casi todas las delanteras es que todos juegan en la Premier League. Casemiro en el Manchester el cemento, United.
5: El cemento inglés. <risa> el cemento
0: inglés. Sí, sí, es que después de la selección inglesa. No sé si sí hay nadie que lleve a tantos jugadores de la Premier como la Canariña, como Brasil, con Casemiro en el United. Paqueta en el West Ham, Fred en el United, Fabiño en el Liverpool, Bruno Guimaraes en el Newcastle, además como a muy señor de Newcastle, Richarlison en Tottenham, Rafinha, bueno, Rafinha ahora en el Barça, antes en el Leeds, Gabriel Jesús en el Arsenal, Anthony en el Manchester United y Gabriel Martinelli en el Arsenal también.
2: Sí, es la liga, la liga más importante del mundo y donde, donde juegan los, los mejores brasileños quitando a, a Neymar. Eh, hay mucha broma y, y te lo comenté por privado Hay mucha broma entre, entre brasileños Que dicen que ellos no siguen el fútbol europeo Que quiénes son todos estos Que por qué no van <risa> eh, de Ganso y cosas así Pero bueno, bromas aparte eh, La verdad Es que a mí me sorprendió que llevara tantos atacantes Pero visto el nivel Pues claro Y, te, y algunos se te puede columpiar Hay gente que está con Martinelli Rodrigo y y cosas así, eh, Anthony también, porque desde que ha llegado United no es lo mismo, claro, es que jugaban al Ajax amigo mío, son cosas que no e incluso hay gente también, Everton Ribeiro, porque resulta que claro, jugar en Flamengo, juegas con De Arrascaeta que es el bueno, este señor de 33 años que estuvo por ahí dando vueltas, que, que pinta aquí y tal cual que va allí, pues eso de, de paseo, pero bueno al final lo de lo siempre, hay muchos seleccionadores y eso es lo que al final hay que hacer caso a lo que diga Tite que sabrá más que nosotros seguro que para eso es el, el seleccionador de, de la canariña. Hmm,
0: así es, Everton Ribeiro junto a, a Pedro eh, en el ataque, dos jugadores de Flamengo que están en la selección y el tercero de la liga brasileña es el tercer portero, Weberton eh, Loren, ya para completar el repaso a Brasil, eh, además de Neymar que jugará seguramente media punta, Vinicius en la izquierda Um, Rafinha en la derecha seguramente luego pues es que hay alternativas para dar y tomar con Richarlison, con Anthony, con Rodrigo Pedro eh, Martinelli pero Gabriel Jesús especialmente que ya fue titular en 2018 que ha tenido tramos muy buenos en todos sus años en el Manchester City pero es que ahora llega como uno de los pilares del líder de la Premier League que no es el Manchester City, es el que está tumbando ahora mismo al Manchester City, y es el Arsenal y Gabriel Jesús en ese rol de nueve con un montón de jugones por detrás Está haciendo una temporada de no muchísimos goles, pero aún así extraordinaria de juego.
5: Sí, bueno, yo, yo no soy sospechoso. A mí Gabriel Jesús me encanta. Me parece un jugadorazo. Además, lo hemos comentado aquí varias veces, sobre todo por lo que tú dices. Ya no es que haga muchos goles o menos, tiene, tiene sus rachas, ¿no? Porque no es un gran goleador, pero es que juega... O sea, es muy buen jugador. Quiero decir, se sabe mover muy bien, eh, en los apoyos es muy bueno, para jugar combinativo lo hace bien no es egoísta y es un chupón que a lo mejor peca de que alguna vez tendría que ser algo más pero me parece que es un jugador para rodearlo de jugadores, por así decir mejores que él y que él no tenga problemas en saber que los que están al lado son mejores me parece un jugador perfecto no sé si va a ser titular no sé si se alternará a componer a Neymar eh, de falso 9 y, y, y que Gabriel Jesús juegue a veces no creo que le vaya a poner en, en una banda como hacía Guardiola porque creo que tiene jugadores más específicos para esto Tite pero, pero recalcar que cuando estaba leyendo la nómina de los atacantes, como, como dice Héctor, eh, lo que yo no sé es si yo recuerdo una Brasil que llegara con, con tantos buenos recambios, en plan si hay alguna lesión, si los partidos se hacen largos y hay que hacer cambios, es que lo que puede sacar de banquillo es, es brutal. ¿eh? O sea, Es que lo que decía Héctor, no es muy normal llevar nueve atacantes, pero claro, a lo mejor lo que tiene pensado es refrescar eso mucho es que vayan a correr mucho. A lo mejor tiene pensado que pues que van a presionar o que van a jugar de una manera en la que los cambios van a ser, sobre todo la gente de ataque, es pues que lo que salga de refresco... O sea, si sale Martinelli, que no sé si están jugando mucho o no, ojalá que sí, porque a mí me encanta. Sale Anthony, si sale Rodrigo. Si se... Es que tienen muchísimo para, para sacar. ¿eh? Es que es una barbaridad. O sea, las, los partidos que Brasil tengan un poco atascados, si los que salen salen motivados a lo mejor Brasil gana partidos por la por la unidad B de...
0: sí no, no, muy, muy, muy posiblemente porque es que tiene un, un fondo de armario absolutamente sensacional y luego quizás, no no lo tenga tanto pero Suiza, Héctor, viene con los de siempre, con los de siempre todos esos nombres a los que reconocemos todos incluso la gente que no sigue el fútbol tan de cerca te puede reconocer a Shakiri a Shaka, a Freuler a Seferovic, a Char, a Ricardo Rodríguez en el lateral izquierdo, a Sommer en portería. Es una selección que ha competido muy bien en todos los grandes torneos, en 2010 en Sudáfrica, en 2014 en Brasil, 2018 en Rusia, en la última Eurocopa, también llegando hasta cuartos de final, cayendo en penaltis contra España... Es una selección que un poco con el seleccionador que tengan, en este caso presente el jugador exjugador de origen turco, Murat Yakin, son, son una selección siempre, siempre fuerte.
2: Sí, eh, nos ha faltado ya por completar el, el, la nómina de jugadores suizos de mucha edad que Alexander Frey no estuviera retirado y fuera entrenador, sí. no se hubiera apuntado a la fiesta. Pero... Tenemos
0: a Fabian Frey pero... de 33 años en el centro del campo.
2: Sí, 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 por eso. Es que he visto el apellido y me he acordado de él y he ido sí. a buscar. De hecho, no son fa no son familia, algo que no sabía, porque claro, para mí yo pensé que sí. Eh, espérate, espérate, perdona, Néstor, que se ha dejado a Kanji y a Zakaria, ¿eh?
0: Sí, a ver, que son un poco de los más jóvenes, entre comillas, 27-25. y sí, bueno, van igual no el, tri el, llevan, ¿eh? el triple ciclo de, de selección, pero sí, Zakaria lleva 42 internacionales. Y a Canji, otras 42. Sí, sí, es que hay. hay... Sí, sí, por eso digo. Sí, sí, hay, 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 hay buen fondo de armario aquí. Bueno, o sea, buen once, hay un buen once seguro. Y a Canji ahora también a un muy buen nivel en el Manchester City, precisamente.
2: Sí, y Suiza siempre compite. ¿eh? En sí, sí. Nations League, Eurocopas, Mundiales, realmente siempre compite. Yo por eso, eh, desde el principio, yo creo que el grupo de Brasil no es fácil. No es nada fácil. Y. Y bueno, equipo equipo suiza, un equipo que tiene un equipo muy veterano, pero tienen a chicos jóvenes. Nos hemos eh, de hemos descubierto todos, creo, que Okafor es suizo, que yo no lo sabía, el chico de Repulsasburgo. Y, y luego también, pues en bolo, en bolo que parece que tiene 30 años y tiene 25 años. O sea, tienen una mezcla sí, sí. Inter interesante de, de jugadores y también. La mayoría, excepto algunos, un par de ellos en Liga Suiza y Ocafor en en, en Austria, pero en Red Bull. Uh
1: -huh.
2: eh, todos entre Alemania, Inglaterra, eh, eh, Italia, bueno, algún Estados Unidos y tal, pero bueno. aquí Sakiri en representando
0: España. a Chicago Fire, Héctor, hay que ir a tope con ah, Suiza.
2: No. Jugador franquicia. Totalmente, jugador franquicia, así sí. es. Pre. No sé, a mí me da la impresión de que, de que es un equipo siempre difícil, eh, muy bien organizado, Sommer es muy buen portero y, y tienen ahí a, a Granit, que está además a un nivel espectacular y que si hace la mitad de lo que está haciendo el Arsenal con este equipo, pues se lo puede poner bastante complicado a las demás selecciones, porque está la verdad es que en el medio del campo, aparte de no liarla, es que está ayudando mucho a sus compañeros a crecer.
0: Totalmente. Y si Brasil es la selección de la Premier League, digamos, más allá de Inglaterra, Serbia es la selección de la Serie A y la Liga Española, porque está todo repartido entre Italia y España. Es muy, es muy gracioso ver la, la convocatoria de, de la selección Serbia con Raikovic y Dimitrovic, eh, los dos porteros, uno y dos, eh, del Mallorca y del Sevilla respectivamente. Tenemos en el centro del campo luego a todos los que juegan en Italia, Kostic, Duricic, Radoncic, Milinkovic, Savic, eh, Lukic también Lasovic y Ivan Ilic y luego en ataque Luka Jovic y Duhan Blahovic eh, Y luego, además de todos esos, la excepción que juega en la Premier League, Loren Alexander Mitrovic, que finalmente ha llegado a la Premier League con un entrenador que ha sabido explotarle eh, como Dios manda, está siendo uno, uno de los mejores delanteros de lo que llevamos de Premier League este año y, y llega llega con esta con esta Serbia junto a Blajovic y uf, ¿quién, quién sabe lo que puede llegar a hacer.
5: Sí, bueno, a lo mejor la línea de, de atrás es la que menos nombres pues, pues nos suenen, ¿no? Seguramente y a lo mejor donde, donde genere dudas, no por los porteros, porque mm. los dos están a, a buen nivel aquí en España, pero bueno, yo creo que ya sabemos lo que es Serbia últimamente en este tipo de, de competiciones, ¿no? Pues que que son correosos, que son difíciles. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Héctor, que el grupo de Brasil no es para nada para para pasearse ni para ir creyendo que ya que ya lo tienes hecho porque... No vaya, les da una pájara que, y uy,
0: que Suiza y Serbia les no, come la tostada, no, no. ¿eh?
5: No, no, bueno, van a tener que competir todos los partidos, ¿eh? Sí. Es decir, luego esto da muchas vueltas y a lo mejor todos los días está inspirado Neymar y unos cuantos más y al descanso van 3-0 y... y y me callan la boca, pero vaya, tiene pinta que como algún partido se les vaya, o sea, como, como no ganes el primero y ya vayas con los nervios de a ver qué ha pasado, porque qué? ¿Con quién debutáis, Héctor?
2: ¿Con eh, Serbia? Pues Serbia, sí, sí, con Serbia el día 24. Vale, pues
5: imagínate que empatas y en el otro no hay
2: empate. Claro. Pues sí, 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 luego viene Suiza y acabas con. Y acabas con Camerún, ¿eh?
5: No, por eso te digo, pues de corbata. O sea, es que, es que, o sea eh, ¿sabes que acabas con Camerún? Gana Camerún a Suiza y ya sabes que juegas con Suiza jugándose la vida.
2: Ya está. No, y y, y Camerún no va a salir con el autobús, va a salir con el autobús, el barco, <risa> lo con los taxis, con todo, todo. Van a plantar sea. árboles, va a haber de todo allí. O sea, sí, las sí, ruas sí. del puerto. Es por eso. Pero y es bueno. que, claro, pues empezar con
5: Serbia. Claro, luego es que Brasil tiene lo de que. Cualquier selección que a ellos le rasque un empate, pues ya es lujo. Mm. Y de verdad que, pues Serbia, por ejemplo, tiene que ir a Vlaovic, a Dusan Tadic, a Tadic, Vitrovic. Sí. Sí. Pues a lo mejor tiene una serie de jugadores que a Brasil no le viene muy bien jugar contra ellos, ¿sabes? Pues mira, si decíamos de los laterales, pues yo no sé cómo está jugando en Serbia, pero si Dusan Tadic le ponen como de media punta o de jugador de banda que se mete para adentro con ese golpeo que tiene de balón y tal, pues cuidado, pues cuidado. Entonces, eh, bueno, Serbia, bueno, selección que morará a ver, seguro, eh, selección que será mainstream en cuanto Mitrovic eh, haga dos locuras, haga una celebración de zumbado y le saque una roja, que <risa> todos con ellos. Sí. Y, y bueno, yo creo que buena selección para poner en apuros a,
2: a cualquiera, incluido Brasil, si, si no hace las cosas como las tienen que hacer.
0: Totalmente. Y finalmente... Eh, antes... Dime, dime.
2: Andera no, no podemos irnos sin mencionar a Andrija Sikovic, que está en el PAOC. Uh -huh. Ya te habrías, te habrías olvidado de él, supongo, ¿no?
0: Este hombre es del... De... ¿Quién es este hombre?
2: El, uno, Benfica. <risa> sí, vale, eh, sí, me suena a Benfica, lleva, ¿vale? Lleva sí, toda, la vida, toda la vida dando vueltas el, el nuevo... Bueno, el Messi Serbio, para empezar. Era el de... Messi Serbio. Ah, bueno. Vale, vale. Y está ahora en Grecia, volviendo, bueno, volviendo al fútbol, tú sabes, más o menos. 26 años, fútbol... sí,
0: lleva dos años en, en Pauk, 14 goles en 74 partidos de liga. Bueno, eh, está una bueno, Andrilla, Andrilla. Volviendo a, a la, a la, la, la vida.
2: vida. Así es. Así
0: pues es,
2: es, curioso, es curioso que además eh, Brasil jugó ya contra Suiza y Serbia, ¿eh? En ¿Eh? el mundial anterior.
0: Es verdad, sí, sí, y... no, estaba es pensando en Rusia. Es que tengo una en mi cabeza están como imágenes de estos tres jugando entre sí en el último mundial, sí, sí.
2: Exacto. Pues... Serbia-Suiza
5: eh, fue el partido que a mí me hizo mayor. <risa> <risa> es la primera vez que me queda dormido viendo un partido de fútbol. ¿En serio? Te lo juro.
0: Joder. Tremendo, ¿eh?
5: Lo recuerdo. <risa> en el sofá viéndolo y digo, vaya partido. ¡Pon! Literal. O sea, enfocado me di cuenta, y digo, uff, la edad, Te está golpeando.
0: Sí, 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 sí. O sea, sí, sí. El, el, ese momento, ese momento con el, con el <risa> Serbia Suiza, madre mía. <risa> um, y cerramos con Camerún. Una Camerún que, bueno, desde la retirada de todo, o sea, desde que todo ya no era pues, jugador, en plan contendiente al balón de oro, pues bueno, que ha tenido una década quizás no, no tan brillante, en la que no han podido generar tantísimo talento pero con la tontería llegan a este Mundial también como pues una pequeña amenaza a este, este grupo, completándolo, este, este cuarteto, Héctor. En B, recién nacionalizado, eh, llegado de, bueno, de, del Brentford, de jugar en la Premier a muy buen nivel junto a Ivan Tony en ese ataque. Vincent Abubakar, que lleva toda la vida ahí eh, en la selección de Camerún, un delantero, bueno, de los, los que confía. Ese tronco. Ese tronco, ese, sí. efectivamente, que bueno, ha tenido sus, sus grandes días en, en Copa de África. Y Eric Maxim Chupomotin, que a sus 33 años de edad está en el mejor momento de su carrera siendo estrella del Bayern de Múnich. Es que es tremendo.
2: Yo espero y deseo, por mucho que, que... Bueno, no voy a hacer spoiler, pero candidata clarísimamente a campeón del mundo. Eh, <risa> espero, y deseo, espero y deseo que acaben con cero puntos. Cero, literal, cero. ¿eh? No, ¿Por qué? Eh, primero porque el portero es, es Onana, que es un, es un escaqueado de, de libro y un poco dudoso con, con, sí, con, pues, todo, con lo que sea que, que, que haya tomado. Eh, y luego tienen un chico que, que es fundamentalmente la, la razón por la que quiero que acabe en puntos, es que tienen un centrocampista que se llama Pierre Cundé, que juega en los Olympiakos. sí Claro, me suena como a Just Cundé. Pero no, pero no es el, el malo, el, de, el que pides y te llega a casa y sí, luego lo que devuelve. no tiene
0: la O en el nombre y es canterano es... del la, de la Alcobendas y del Atlético de Madrid.
2: No, no, imposible ir con esta gente, imposible. Pero pero bueno, a mí sí me gusta una cosa, que también no, llevan nueve atacantes, con lo cual sí. <risa> estamos ahí con ellos en el en el hecho de, de ir a atacar. Luego no atacarán, no secarán esta gente con nueve atacantes cuando, es lo que te digo, van a poner... Las grúas del puerto y el palacio presidencial delante de, de la portería. Pero pero bueno, a ver. Normalmente los equipos africanos llevamos esperando, pues, llevamos esperando a los equipos africanos. De, bueno, Anders no, porque no? Pero Loren y yo, desde bueno. Roger, Roger Milla.
5: O sea, de, desde, desde el, vamos, quien coleccione guías o quien puede acceder a ellas, a guías de mundiales, por sí. lo menos aquí en España, yo no hablo fuera de aquí, aquí en España desde que Camerún dio la sorpresa hasta cierto punto en el Mundial de 90 desde entonces estamos esperando a la selección africana que pase a dominar el planeta fútbol y, y nos coman a todos y se acabó el fútbol nada más que, que para los
2: africanos lo estamos esperando, <risa> es la verdad efectivamente, y bueno, el único más caso más que he visto el único caso que he visto de eso fue Nigeria eh, que le ganó a Brasil eh, en semifinales Nigeria campeona olímpica en Atlanta 96 Partido si legendario claro, que nunca volvería claro, a ver.
5: Claro, Héctor, porque el mantra siempre ha sido en cuanto a tácticamente estén bien, en cuanto una <risa> africana <risa> sí, sepa sí, sí, sí. y aquella Nigeria era todo lo contrario. O sea, era una locura de equipo en la que había un montón de jugadorazos y hacían lo que le daban ganas. O sea, todos locos, que lo que todos era,
2: locos,
5: ¿no? bueno, empezando por Noa Kukanu y de para adelante. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es dejarles en paz. Sí,
2: sí, que salgan sí, sí. a jugar pero, sí. Sí.
5: que hagan sus movidas y el día que están, inspi... ah, día que están inspirados te matan, eh, o sea, eh, ya está pero sí, sí, bueno, estamos esperando aquí que, que la gran selección africana nos la no, nos la prepare, pero yo no sé por qué yo yo ya vengo con, con el tiempo eh, pensando que a lo mejor lo que no necesitan es nadie que vaya a darles mucho rigor táctico ni mucha historia, a lo mejor necesitan alguien que le tenga un poco tranquilo
0: sí, efectivamente, a lo Él...
5: mejor cuando empieza a ver sí. selecciones africanas de nivel que les que vale, que, que a lo mejor tenga más conocimientos esté más preparado, pero que los entiendan bien de verdad y, y, y que les dejen ser como son sin, sin querer hacerles cosas raras, eh, yo creo que yo creo eh, que, que mejor les va a ir.
0: Puede ser, puede ser. Está Camerún dirigida por Enrico son el exjugador del Liverpool, del Correcto. Gatasaray y de Sport también. Y también en el centro del campo tienen a un jugador titular del Super Napoli de esta temporada, que es... And André Frank Zambo Anquisa. Así que cuidado. cuidado.
2: Ex, ex del Fulham, O es. sea, lo aprendió de todo. Y con, no sé Así. si coincidió con Parque, pero espero que sí, porque lo habrá aprendido todo de él. Pero... Tiene un
5: jugador que se llama W W O, -O H. ¿De <risa> dónde viene? Pero el, el nombre o el apellido es brutal. Wow.
2: El único, no. eh, el único entrenador que ha conseguido algo medianamente serio es el que el, el de Zambia, ¿no? Herber Herbe Herbe Renan Renard, que ahora está Herbe. en
0: Arabia Saudí. sí
2: Claro, Herbe pues to, todo, todo nuestro patrimonio Arabia Saudí, porque claro, es el único que consigue poner orden en gente desordenada, imagino que en Arabia Saudí obedecer, obedecerán un poquito mejor
0: No, ya, pero no sé, igual un poco de talento hace falta ¿eh? que, o sea, tampoco vale que Zambia fuera la gran sorpresa, pero, o sea ver ha sabido canalizar muy buen talento en, en África, en todo caso en todo caso, vamos a cerrar con nuestras predicciones de, de este grupo, a ver del 1 al 4, Brasil Suiza, Serbia, Camerún o hay sorpresa Héctor
2: Sí yo, sí, yo creo eh, Brasil-Suiza, los otros dos, no te voy a mentir, me da igual, pero Brasil-Suiza, yeah. eh, Mitrovic, Mi, Mitrovic está muy bien, con lo cual es candidato a lesión o lesión y expulsión, y que me perdone aquí nuestro querido Chepe. Hmm.
5: Eh,
0: Loren, del 1 al 4, brasil suiza serve Camerún
5: Yo yo voy a decir Brasil y voy a decir Camerún. Y Camerún, y pasa
0: Cameron, me, sí. me gusta, me gusta, me gusta por delante. Sí, porque creo,
5: creo, sí. Que, van, creo que van a ir, creo, creo que él tiene un seleccionador camerunés, pero que tiene experiencia en Europa. Sí, sí, eh, sí. Creo no que un personaje bien.
0: bueno, eh. sí, sí.
5: Es un personaje bueno, correcto. Y tengo que decir que Onana, jugador del Inter, lo está o sea, haciendo bien si en el Inter. Doblemente es doblemente sospechoso, lo está haciendo mejor de lo que yo esperaba. Uh -huh. A lo mejor yo tengo unas expectativas muy altas, por, no voy a decir que no, pero... Yo, lo está haciendo mejor de lo esperado y, y de hecho le está quitando más minutos a Jandanovic de lo que yo me esperaba y, y, y no lo está haciendo mal, no lo está haciendo mal y no sé, yo a Camerún le veo, creo que van a jugar ahí un poco replegados y esperando a verlas venir, creo que es de los años, Héctor me salgo a corregir, creo que es de los años en los que menos casos se lo ha hecho a Camerún porque hemos tenido mundiales en los que poco menos que venían de segundos favoritos en el escalafón y este año no habla de ellos nadie. Tendrá la de las selecciones menos conocidas, por así decirlo, o con menos estrellas. Y a lo mejor les viene bien. No, no venir con la presión de, de tener que hacer cosas.
0: Es posible, es posible. Ah, va a ser muy interesante. ¿Y Brasil? ¿A dónde creemos que, que llega?
2: <risa> eh... <risa> Hombre, yo... Que, o sea, espero. A ver, voy a, voy a mirar, voy a mirar mis notas, espérate, porque aquí Espere. yo tengo las notas oficiales, sin darte mucho spoiler, en mis notas oficiales de mi oráculo eh, Semifinales.
0: Semifinales hmm.
2: Hombre, yo no sé
5: muy bien, no, no he hecho ningún sí. ningunos brackets de estos de yeah, yeah. como van para y con quién se cruce nada, pero hombre, espero, espero que a semifinales por lo menos Por lo menos lleguen y luego a... Sí,
0: lo normal es que Brasil juegue contra Uruguay en octavos, que bueno, hay fantasmas y tal, eh, que hablaremos a continuación sí. con Nahuel Miranda. Y um, luego en cuartos, entre el ganador del grupo E y el segundo del F, el segundo del F que podría ser o Croacia o Canadá si Bélgica gana. Y en el grupo E, si gana España, podría ser España-Brasil en cuartos. Y luego en ese mismo bueno. cuadro llegan... Lo más Alemania. seguro es que Francia o Inglaterra.
2: No, eh, es, bueno. hay un mejunje entre Alemania, <risa> Bélgica, Francia, Inglaterra, o sea, lo mejor bueno, de vas, cada casa. ya irán cayendo, y, bueno, si es que ya si es que irán cayendo, si es que no... Sí. Ya sabemos cómo va no, esto. Eh, no, viendo, viendo la... Y, y esto más por el jijija, pero viendo la repetición de sorteos ah. y cómo... Eh, hay, hay varios equipos que están jugando otra vez con los mismos, me veo otra vez con Bélgica en cuartos cayendo eliminados. Sí, <risa> bueno, cayendo no
0: lo sé, pero... No sé, Bélgica ha Bélgica sí perdido, ha sí perdido fuelle, pero, pero, pero puede ya, ser. Ya, pero... ya, pero... Ya. De, de Bruyne y de Curtoa no han perdido fuelle en absoluto. Um, sí, yo, yo creo... A ver, o sea, Loren, ¿tú dices que a semis llegan?
2: Yo creo que sí. Yo semis.
0: Que sí. ¿Y caen en semis o...?
5: Bueno, a ver contra qué le toca y a ver si yeah. a ver si Animar nadie le mete un rodillazo <risa> <los riñones y risa> Claro,
0: claro. Sí, sí, y sí. Cosas
5: de... Claro, es que la de siempre. Ya, de... Ya. A ver, es que hablamos del ACEO mundial de Brasil 2014, pero es que se quedaron el mismo día Santiago Silva sin Animar y, y, y pues pues se demostró que era mucho. Mm. Era mucho.
0: Sí, sí, sí. Y no, bueno, estaba aquí no, repasando claro en no, el grupo B, claro, sería Inglaterra en principio, si gana el grupo iría por el otro lado. Claro, yo dije que Inglaterra ganaría el mundial y en este caso caso si sí, voy a tener que decir que Brasil llega a la final y pierde en la final con, con Inglaterra
5: huh. Inglaterra wow. gana el mundial wow. sí
0: sí yo, yo he ido con este con este triple de, desde que hemos empezado las previas estas y y ya, ya eso me voy pero a vale, tú
2: pedrada, está bien que la <risa> pues, pues, pues. <risa> si sí. tengo que perder la final del mundial con Inglaterra en penaltis me no me quejo me no 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 me quejo no me quejo me parece bien me parece bien o sea, me parece vuelo, imagínate, ¿eh? su vuelo no puede aterrizar de la que hay liada en Londres. Sería precioso. Oiga, pero voy a Amsterdam, da igual. Europa cerrada, todo, por lo que. Uf, qué bonito sería.
0: A que sí, a que sí. Y al día siguiente Copa de la Liga en Inglaterra. Así que muy bien. Y tú, o sea, Héctor, y tú, pues, semis dices, final. O sea, si tienes que decir un algo para Brasil, dices semis, ¿no? Ah, vamos
2: vamos con todo, venga Brasil campeona del mundo Bien. el wifi de mi vuelo sin funcionar y yo perdiéndome la final, y así ya lo tenemos todo.
0: Maravillosa, maravillosa y con esto llegamos a un nuevo, a nuevo final de un nuevo repaso de, del grupo, eso nos queda el grupo H que vamos a ir a continuación con Abel Miranda y Gonzalo Carol, por ahora, gracias Loren por estar ahí con nosotros
5: Muchas gracias a vosotros, me ha gustado mucho hablar de, de la canal la verdad
0: no, Fantástico, a nosotros tenerte para hacerlo y gracias Héctor
2: Nada, gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte a los dos, Loren, muy muy, muy guay estar contigo otra vez, y uh -huh. nada, que, que disfrutemos de un buen mundial en el campo, ya que lo de fuera es lo que es.
0: Así es, efectivamente, también hablaremos de todo eso en nuestras previas indebidas en Alineación Indebida. Yo soy Anderito Radle y seguimos con muchísimo más en Alineación Indebida. Finalmente llegamos al grupo final de las previas del mundial de alineación indebida, el grupo H, Portugal, Uruguay, Ghana y República de Corea, la del sur, no la del norte, aunque igual sería más interesante la cosa con esa El último mundial casi seguro de Cristiano Ronaldo, también de Suárez o Cavani, un grupo que quieras que no seguramente sea de los más igualados de arriba abajo, aunque hablando de igualar y de Luis Suárez, eh, con la mano sobre la línea de gol. Vamos a ver la revancha de Ghana, con Uruguay. Y también a heung Son, con Corea, que debería aparecer con máscara como Batman. Muchas, muchas cosas en este grupo. Y para analizar este último grupo, eh, bueno, analizamos con esta misma combinación de personas, de invitados, el último grupo de, de las parte 2 de las previas, de la parte 3 también el último grupo. O sea, vienen aquí para cerrar por todo lo alto. En primer lugar, Gonzalo, Carol, ¿cómo estás?
3: Hola, Ander, nuevamente contentos de estar acá. Eh, la, ¿Cuánto la tiempo, eh? De, de la guía, tanto tiempo, sí, sí, sin vernos. Así es.
6: Y Nahuel Miranda, ¿cómo estás? Sí, comparto, comparto o esa nostalgia que, que tenía ahí por veros un poco.
0: Así es, así es. Eh, Gonzalo eh, de Alineación Indebida y Nahuel Miranda de La Pizarra de Quintana, también un buen amigo de esta casa, pero bueno, últimamente los, las agendas no, no se han podido compaginar tanto como nos gustaría, pero sí que han podido ser para el Mundial, para hacer esta maravillosa previa. Nada que, que hoy... no
6: arregle el Mundial Ander, <risa> nada que no arregle el Mundial
0: Efectivamente, el mundial. efectivamente, como, como para el amor propio de Uruguay, ahora llegaremos a eso. O sea, la identidad uruguaya es jugar muy Mundiales, ¿no? Básicamente.
6: Sí, y es lo que hay que exigirle. Eh, hablando un poco de identidad, evidentemente Uruguay tiene que ir a pelear el Mundial. Es la, sí. eh, va en la historia de, de Uruguay y, y va en el, en el convencimiento que tiene la selección siempre. Hmm. Pero ahora bien, en lo mínimo exigible eh, yo le pido a Uruguay estar en las 16 mejores del mundo y luego a partir de ahí eh, bueno, yo creo que Uruguay en, en una eliminatoria es la selección que nunca te quieres cruzar, ¿no? Así que eh, a intentar crecer desde ahí. Pero, pero sí, Uruguay que estuvo cerca de quedarse fuera del Mundial y que, vamos, es una selección que no, no puede faltar nunca jamás.
0: Nunca jamás, nunca jamás. Efectivamente. Eh, vamos a empezar, eh, sin embargo, en esta, en esta última previa vamos a cerrar con eh, el grupo H, el último grupo en orden alfabético. Vamos a empezar por Portugal. Eh, a ver, Gonzalo, cortita y al pie, pero vamos aquí a ir eh, desmenuzando a, a Portugal, a la selección del bicho, el último mundial lo, lo que sería, o sea, a ver, ya viejos y no tendría el mismo lustre pero la final, Cristiano Messi, Argentina, Portugal, Gonzalo eh, <risa> o sea, la, la cúspide de, de, del fútbol mundial, el partido más grande de la
3: historia sería ¿eh? Sí, algo que sea imposible también, ya, eh, sí. porque bueno, con, Portugal con este hombre al mando no tiene pinta de nada realmente y, Fernando y Santos, don Fernando Santos, Gonzalo me molesta, muchísimo porque considero, me molesta muchísimo porque considero que todas las selecciones, hay selecciones que capaz tienen mejores jugadores. Tampoco se puede afirmar ciertamente. Pero creo que todas las selecciones en alguna posición están por debajo del nivel del resto. Brasil en los laterales, por ejemplo. Argentina también un poco en los laterales y en el medio centro. España en la, en la delantera. Podemos hablar, sí, Alemania también en, en su línea defensiva entera. Inglaterra, eh, también con, con, su, con sus laterales, sobre todo con el lateral izquierdo, entonces, porque todas las secciones tienen como un punto que está por debajo del resto y esto con, en Portugal no me pasa esa es la diferencia, creo que es la selección con, eh, más completa en cuanto a talento top en todas y cada una de las posiciones, no, Más que
1: Brasil.
3: O sea, Brasil o sea, tiene los laterales
0: tiene que sí que no, pero no sé
3: no, son, no, las, las tiene Alexandro que es un perro, o sea, es un burro irrecuperable además no, es más completa, después Brasil tiene, podemos decir que Brasil tiene mayor talento porque al en final está Neymar ahí, entonces sí, sí, sí. eso es un factor diferencial eh, quizás si Cristiano, si el Mundial lo agarrase a Cristiano dos años más, más joven podríamos decir que estaría ahí también sí, sí, sí. o cuatro también, sí, sí. si lo agarrara esta selección en el Mundial pasado sería cosa distinta, pero creo que es la más completa de, de, de todas sin lugar a dudas, eh, Incluso en el arco, deshaciéndose de, de, bueno, de, del reinado de terror de, de Rui Patricio, salud Nahuel. Eh, deshaciéndose de, 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 del reinado de terror de Rui Patricio, de una vez por todas, con un buen arquero, al fin como como Diego Costa. entonces El, el Lucas eh, Podolsky portugués y de la portería. Sí, así es. Van, ah, por Rui Patricio le decís. Sí, sí, sí. Bueno y te digo que esa eso está un poco agarrado ¿eh? para mí tampoco o sea no Portugal... o sea, Gonzalo es el hater número uno de la historia de Ruiz es Patricio que, eh. es que para mí no o sea salvo en la Euro te lo puedo comprar fue el único torneo en el que Ruiz Patricio marcó diferencias como arquero de Portugal el resto del tiempo no no estaría tan de acuerdo en ese sentido pero bueno ya hablando un poquito más en general de esta selección vamos a decir que tienen que en caso de que no estén de acuerdo conmigo sí Decimos el que tienen talento top eh, sí. para tirar al techo y que es pues, una lástima, salvo Cristiano Ronaldo todos llegan en un momento impresionante porque tenés a, a Rubén Díaz, Pepe que sigue estando presente ahí a un nivel espectacular, Joao eh, Cancelo, eh, Nuno, Méndez eh, tenés después, obviamente te cancha a Bernardo, a Leao eh, a, bueno, quizás Joao Félix es alguien que también lo agarra un poquito por lo bajo por lo que sea un dirigido por Simeone no llega de la mejor manera en el Mundial, sorpresa para todos, pero, pero creo que tiene no solamente mucho talento, sino muchas variantes para, para ir probando distintas maneras de, de jugar, y, y es un equipo que, si no fuera por su entrenador, tendría muchísimas ganas de ver, el problema es que, dentro de todo esto, los jugadores van a, ser, van a terminar siendo importantes, ya me veo, jugadores que no son malos, pero que a comparación del resto... No son top, como pueden ser Otavio, que ha sido importante para Fernando Santos, sobre todo en el último tramo de la eliminatoria. Ha regresado Joao Mario por su muy buen presente en el Benfica, eh, que son muy, jugadores muy muy de, de Fernando Santos. El tema es que. Sí, siempre hay uno de estos, ¿eh? Siempre hay sí. un Adrien Silva, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí bueno, su sí, día sí, lo fue muy...
6: Renato, que ahora ha renegado un poco de él, pero siempre hay alguno de estos. Siempre hay alguno de
3: esos, siempre Fernando Santos tiene uno de esos, y que en pos de eso quizás no gestiona de la mejor manera, no digo por no. Por no Colocarlos o no jugar con ellos, sino por el rol que les da en el equipo Y eso, sobre todo con eh, Bernardo Silva Es con quien más me ha chirreado el trato que le ha dado Fernando Santos Incluso utilizándolo más como un extremo Como un futbolista puramente ofensivo a, Creo yo ese jugador que te marca muchísimas diferencias y, y que más capacitado está para dominar partidos de este equipo Jugando más eh, desde la creación, ¿no? Eh, jugando más en, en la mitad de la cancha, como un interior y es donde, bueno, al final Bernardo se ha destapado como uno de los mejores jugadores del mundo, en el Manchester City, sin lugar a dudas.
0: Hmm. Um, como bien dice ahí Gonzalo, Nahuel, al final es que ves todos estos nombres, eh, Leao, que está haciendo una temporada y, bueno, viene a ser campeón de, de liga con el Milan, o sea, es un estado de forma tremendo, cristiano, que bueno, pues para un torneo así, donde pues al final también se reduce la, la exigencia táctica, pues igual pues puede incluso tener mayor, mayor impacto. Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rubén Neves, eh, los defensas, Cancelo, Rubén Díaz. Sigue que hay un talento, un nivel de talento descomunal como Portugal, que bueno ha llegado a una final en 2004 de la Eurocopa, en 2016 de la Eurocopa también, y la ganó. Nunca ha tenido este, este nivel de talento, yo creo. Y es esa es incógnita ¿no? de si está todo maximizado, de si todos pueden eh, rendir a, a su máximo nivel, es que podrían lle llevarse el Mundial entero.
6: Claro, pero es que al final eso es un poco el, el fútbol ficción. Evidentemente, Fernando que nunca... Santos
0: no, va, va a destruir todos nuestros sueños.
6: Es que eh, yo no compro tanto eso, eh, pero creo que es un poco el problema de, de Inglaterra, que al final hay tanto buen futbolista de donde elegir que al equipo muchas veces le cuesta tener una identidad muy, muy definida, ¿no? y Gonzalo y yo insistimos
0: yo... en que en ambos casos el problema es el terrorista del entrenador pero me gusta tu contrapunto expone puede
6: ser puede ser pero a ver estamos hablando que Saúl no ha ganado nada y Fernando Santos ganó con Eden una Eurocopa ¿eh? Sí. Eh, en Francia jugando contra Francia en la final sí, y, sí, sí. Y, y con Cristiano lesionado bueno el caso el tema eh... es que igual
3: el, el paralelismo es con un talento mucho inferior también que en ese sentido Fernando Santos puede servir puede servir más para eh, quizás con una selección un poquito más limitada, sacar lo mejor de esa situación. Yo,
6: yo estaba pensando, por ejemplo, en. Eh, ahora está defenestrado, por la situación de Sancho en la Eurocopa, que mm. al final dices, pues, ¿cómo, puede, puede, ¿cómo puede ser que no esté jugando Sancho, que sea el séptimo delantero del equipo? Claro, eh, yo por ahí veo a Fernando Santos capeando mejor el temporal. Me parece bien que entre jugadores como Tavio, como João Mario, que le den esa identidad al equipo, aunque oh, Vitinha, que ahora a ver, ahora juega el Paris Saint-Germain, pero que, que se ha destapado a jugar con, con Portugal y, y vaya, yo entiendo que, que Fernando Santos priorice el tener un bloque muy compacto y, y luego pues, dejarse fuera. Claro, hay gente que dice, ¿cómo puede ser que no juegue eh, Leao, que no juegue Félix, que todos estos jugadores, que Andrés Silva incluso haya, haya llegado a estar des, desconvocado ¿no? en, en muchas convocatorias, eh, bueno, yo creo que lo único que le ha falta a Fernando Santos es tener el valor de cargarse a Cristiano Ronaldo eh, Al final es, es una quimera, es imposible, lo tienes que llevar sí o sí Pero, pero yo creo que el debate nacional que ha habido en torno a Cristiano Ronaldo Le ha dado la posibilidad de cargárselo de la lista y no lo ha he hecho Y creo que puede ser un error, porque, porque es el que más desentona de todos Es que podemos decir que, que hoy día es el futbolista de peor nivel de la delantera de Portugal y va a tener que jugar como titular por, por decreto y creo que es algo que le puede costar mucho a Portugal. Ahora bien, eh, es Cristiano Ronaldo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ojalá todos los problemas de mi selección sí. fueran que tengan que jugar Cristiano Ronaldo por decreto, ¿no? Eh, pero,
3: e igual es por... un poco esto de que al final es una competición muy específica como un mundial y que yo creo que hay que dejar, hay que dejar un poco aislado lo que sucede en clubes. Lo mismo pasa con Busquets, por ejemplo, pues eso, de quien sí. hablábamos en, en la... En la en el capítulo que grabamos el otro día, anteriormente, hace unas dos semanas, <ríe> de que nadamos de, de buscarse un poco en la comparación eh, de eso, de que creo que hay que dejar un poquito al lado el tema de los clubes. Sí, obviamente, llega con dudas, en eso estoy completamente de acuerdo, ya en el peor momento de su carrera, Cristiano Ronaldo probablemente, de su carrera como estrella eh, mundial. Eh, pero también creo que el tema de, de Portugal pasa porque no hay, al final, una figura de ese nivel en la delantera aún hmm. está Gonzalo Ramos, sí. que se ha convocado y puede, quizás en algún momento no llegar realmente a ser Cristiano Ronaldo, pero sí un delantero interesante, importante, en quien Portugal puede apoyarse a futuro. Joao hmm. eh, Félix no ya de la mejor manera y creo que Leao, a quien uno quizás lo podría imaginar hace un par de años como esa alternativa ya es decididamente un extremo sin lugar a dudas sí. y, y que encima se ha caído Diego, Diego Jota de la selección también
0: Ricardo Horta no sé quién es pero va antes que, que Diego Jota sí, claro. el,
3: este tipo juega en el Málaga ¿eh? ah, sí, sí,
0: sí 28 años cinco internacionalidades ahora juega en el Sporting de Braga lleva varios años ahí metiendo goles y Pero tal. esto es
6: un poco como lo de Brasil, ¿no? Que siempre llevas al típico delantero de la liga local, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esta, esta vez es Pedro, ¿no? Pero claro. mira, hace poco veía el, el documental de, de Dazón de, de Ronaldo Ajá. Y, y también bueno, fuiste había… A, fuiste
0: y te sacaste una foto
6: con don Nazario. Sí, me la saqué mal, de hecho. Dos, eh, además. Me sacaron con dos móviles y, y en, en, a un móvil miraba yo y al otro Ronaldo. Un desastre. Eh, luego la, o sea, la tuve que volver a pedir y, y vamos, eh, ya me protestó un poco de... Hostia, yo contigo ya me he hecho la foto. Eh, pero sí, sí. Y el, en el documental, claro, <ríe> recuerdo que, que había un, un debate entre Romario y Ronaldo de cara a 2002, pero había un random de, de la liga brasileña que iba por decreto sí o sí. Así que ese cupo sí. lo, lo ocupa en, en Portugal Ricardo Horta.
0: Sí, sí, sí. O sea, los que van de, de Portugal a, al Mundial con Portugal tienen todos menos, o sea, de dobles dígitos eh, en, en jugados con, con Portugal, menos Joao Mario que tiene 52 partidos y Pepe que tiene 128. Todos los demás que son importantes por ejemplo, por juegan
6: fuera. Uno que es veterano y que, sí. se, que se ha retirado de la selección justo antes de la última convocatoria es Rafa Silva, ¿eh? sí, sí, el, sí. De, el Fica mito de, sí. de la liga portuguesa que ha dicho que no va al Mundial.
0: Sí, Rafa ha dejado de silbar para, para Portugal. Bien. Um, así que sí, la verdad es que no bien Portugal, mucho talento, veremos si al final lo, lo sabe canalizar y bueno en, en la perspectiva Premier muy feo que hayan dejado fuera a cuatro jugadores del Wolverhampton, ¿eh? fuera Semedo fuera Chão Moutinho fuera Pedro Neto y fuera Gonzalo Guedes, así que eso mal o sea, nos hubiese gustado una, una Portugal con siete del Wolverhampton
3: igual, Pe bueno, igual Pedro no va a por, por lesión da igual, o sea, que lo tenía que haber llevado ha por... Solo
0: van eh, Rubén <risa> Neves, <risa> Mateus la... Núñez y, claro, es que si, si al Wolverhampton le va está.
6: mal claro, el 50% de los jugadores seleccionables por Portugal ya están en mala forma ¿no? Ya,
0: ese es el problema, efectivamente Efectivamente Y Nahuel, llegamos a, a la selección eh, la hemos mencionado antes a la selección por antonomasia de, de un mundial, eh, el primer mundial se jugó en Uruguay, no hay ninguna selección más sinónima con, con la gran cita, la cita definitiva de, del fútbol, que es, que es un mundial eh, una selección charrúa. Que después de años que sí, que no, y de la despedida final de, de Tavares, de Oscar Washington, Tavares, ha encontrado de nuevo la magia, la inspiración y llega a un Mundial con un equipo de nuevo competitivo. Al final logró entrar en la clasificación, logró clasificarse en, en Sudamérica y la vamos a tener aquí como como una amenaza, bueno, pues, no la de
6: Forlán, pero, pero seria. A ver, es un fin de ciclo en, en toda regla. Yo creo que hay un detalle que habla bastante más de la convocatoria de Uruguay, es que el equipo más representado es nacional de Montevideo, no porque sea nacional, sino porque al final es el medio local. Eh, te habla un poco del momento de forma de Luis Suárez, del parche que ha habido que inventar en el lateral derecho con, con el Puma Rodríguez, después de la, las lesiones de, de Araujo y de, de Damián Suárez. Araujo va, pero en principio solo podría estar a partir de octavos que como digo, tiene que ser el mínimo exigible para, para Uruguay eh, la veo una selección inferior a, a Portugal pero también lo veía en 2018 y, y ya sabemos cómo acabó aquella historia en el, el grupo de la muerte particular para Uruguay porque las tres selecciones eh, tienen un historial con, con Uruguay de, donde se puede reclamar cierta venganza, podemos decir, mm. la historia de Gana la sabemos todos, lo de eh, Portugal en 2018 y quizá lo más leve fue lo de 2010 con, con Corea del Sur en, en octavos de final y, y vaya, por lo demás, eh, no sé hasta qué punto Uruguay ha tardado en hacer el cambio de ciclo. Eh, lo ha hecho eh, justo a tiempo para, para que Diego Alonso corrigiera la clasificación al Mundial. Eh, le ha sentado muy bien eh, el cambio por, por el maestro, que visto en, en, con, con eh, perspectiva, seguramente debería haberse dejado la selección después del Mundial de Rusia. Pero bueno, eh, hay una... Por lo menos Diego Alonso sí que ha dado ese paso adelante en decir, oye, eh, necesitamos cambiar cosas. Pero claro, dentro de ese cambiar cosas, eh, Muslera ya no es el portero titular, eh, pero Godín va a jugar muchos minutos y, y bastantes partidos de titular en el Mundial. Eh, tenemos la situación de los dos nueves, de Suárez y de, y de Cavani, que en teoría se van a repartir uno de los huecos en la delantera dejando la otra para, para Darwin. Y el centro del campo es lo que más ilusiona. Eh, un centro del campo con esta versión de Rodrigo Bentancún, un futbolista eh, que siempre ha pecado de ser muy pecho frío y de, que, de faltarle sangre. Claro, y Gonzalo de, lo odia y con toda tener... su
0: alma. ¿eh? No, yo, no, no, le,
5: no,
6: no, no. Yo es un futbolista que no... Que, que, bueno, yo hasta hace poco estaba en el club de, de Gonzalo, pero yo le veo una evolución. ¿eh? Yo creo que, que llegar al Tottenham con Conte le, le ha venido muy bien y, y creo que ha dado un paso adelante. Eh, luego Valverde... Eh, que es candidato a ser uno de los mejores futbolistas del Mundial y que eso eleva el techo de, de Uruguay una barbaridad. Y habrá que ver cómo se conjuga. A mí me gusta mucho Ugarte, el futbolista de Sporting de Portugal, pero, pero habrá que ver si puede jugar en, en ese pivote le quita el puesto a Matías Vecino, que es un futbolista nefasto. Sí, y, sí, sí. Y luego, claro, luego hay un cuarto hueco en el centro del campo que nadie sabe muy bien cómo llenar. En teoría, Pelistri va a ser titular… Pero es que ha yeah. jugado tan poquito con el United. Garnacho le ha pasado por la derecha de una manera sideral. Eh, pero claro, es que Pelistri cuando ha estado ha sido ese futbolista diferente en Uruguay, que, que no lo han sido ni Canovio, ni Facu Torres, ni de Arrascaeta, después de haber ganado 27 millones de títulos con Flamengo. Eh, <risa> da la sensación de que Pelistri va a ser, va a ser titular ahí. Entonces, de
3: la Cruz, esperemos que de la Cruz. Ojalá, oh, muchas sí. mucha gana de que de vaya a no, no. de la Cruz para sacarnoslo de encima de una vez, por favor. Ahí tres bolsitos, uno de tiro libre para los ojos del mundo y de la cruz vendido por 10 millones. Oh, eh, si esto,
0: para Nahuel o la gente que no haya escuchado todas las previas que hemos hecho. Es, Gonzalo abrió las previas de, de alineación indebida diciendo exactamente esto de Pulisic.
3: Sí, es que son los sí. jugadores que, que no quiero ver más en, mi, en mis equipos, entonces Pulisic. Eh, lo agradecería eh. mucho.
6: De la Cruz está es sobrevalorado, pero claro, por de la Cruz no han pagado 65 millones de euros. ¿eh? Es que lo de Pulisic claro, sí, sí, sí. es eh, incomprensible a todas luces, eh, salvo que tengamos en cuenta que es una maniobra de marketing, ¿no? Pero bueno, mm. eh, de la, son, son todos… Eh, de la Cruz, sin ser un mal futbolista, no es ningún fenómeno. Eh, no sé puede ser que sí Noel es un fenómeno, es, un fenómeno. Es, es, es la reencarnación del chino recoba sí 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 ojalá ojalá eh, si alguno de estos da un paso adelante yo Uruguay la veo llegando lejos eh, pero lo más normal es que no eh, qué vamos a decir de Maxi Gómez que es un futbolista el que no quiero ver ni en pintura y el y, Sport y tampoco está, está haciendo
0: nada eh. tenemos un buen amigo el Sport y no sí,
6: le, sí le, le, le pegó un cabezazo a uno del mónaco en la europa league y lo echaron sí. también hace poco bueno,
3: sí. es un desastre es un desastre el icardi el icardi uruguayo sí, o sí, sea sí. con la diferencia de todos los problemas de, afuera de la cancha no pero dentro pero con peor representante no sí va bueno, no sé pues icardi vale, ya bueno, bueno. está ahí sí,
6: y, sí. y el sí, representante
3: sí. es su mujer el representante de icardi es su mujer barra ex mujer Sí, depende de la o sea, semana, ¿no? Claro, depende de la semana. O sea, ¿el, el, el representante de Cardi va a pasar a ser por defecto elegante?
0: Preguntas que yo me haga. Claro. Sí, sí. Hombre,
6: se llama más elegante que su mujer, seguramente. Bueno, eh, no, <risa> no quiero entrar mucho tampoco. Eh, tengo, tengo mucha ilusión por el nivel de Matías Olivera, por cierto, del lateral izquierdo, uh -huh. que creo que, a ver, sin ser titularísimo indiscutible en el Nápoles, eh, ha dejado muy buenos momentos y en Uruguay ha jugado muy bien. sí. Y, y bueno, tengo sus situaciones muy encontradas. Veo una mitad del equipo que, que es muy prometedora y otra mitad que, que bueno, viejos, que tiene que viejos, haber algún sí. milagro de por medio. Sí, sí, sí. Pero bueno.
3: todo estoy indignado. A que ver. Indignado, ¿por qué? Este equipo ya no cuenta con, con Damián Suárez. O sea, un, un tipo que, que... Otro jugador que, al que no conozco, Gonzalo. Un, o sea. que, que resucomo, que es Getafe. Ah, Getafe sí, sí, años, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Soldado Bayerán número Bordalás, uno de Bordalás. Bordalás. Sí, es verdad, es verdad. Soldado número sí, uno sí, de Bordalás, Bordalás, sí, verdad, Bordalás, verdad, sí, sí. Bordalás un, un sucio... Manuel Ma Barry eh,
0: tampoco, o sea, otro, otro soldado de Bordalás. Claro, o lesionado
6: no, también, es que
3: iban no, a ir los no, dos. Iban a ir los dos. Aparte, también Suárez, un jugador que resumía la esencia de Uruguay, el post sagrado, la garra Sí, o sea, a mí que se han retirado el ruso Pérez y
0: Areva los Ríos... Me parece trágico. Y,
3: y, no y, 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 y lleva y Alonso lleva a Matías Viña. Matías Viña. Que no, eso es horrible. puso un pie, Morino dijo, este tipo, chau Y, y, y no lleva a, al que podría reemplazar toda esa esencia. No, lleva, no, no va el Pacha Espino. ¿Cómo no va el Pacha Espino? El Pacha Espino es, eh, es el prototipo del de, 3 ideal del club atlético Boca Juniors. Y no lo está llevando. O sea, un tipo no, feo, es... horrible, que encima que, que si no, juega bien. Era
6: perfecto. Pero bueno, indignación. Claro, el, el, el apunte aquí sería que no va el Pacha Espino porque se espera que Martín Cáceres vuelva a jugar mucho. Vamos ¿Qué? Martín
0: Cáceres, yo primo yo <ríe> con que, este chaval. O es, sea. Es, es,
6: incluso, incluso físicamente son un poco, el, el, son primos, ¿eh? los, los viste el, el mismo <risa> estilista, ¿eh? entonces eh, van un poco los dos por ahí, lo de Viña es, es inconcebible, yo no, no me lo puedo explicar. Eh, hay un chico en Palmeiras que es muy bueno muy prometedor, que es eh, Joaquín Piqueres que, ah, que eh, también tiene muy buena pinta Sí, sí. tiene vale. muy buena pinta, cuando llegó con la selección lo, lo ha hecho muy bien, pero eh, entiendo que por aquello de la cuestión de grupo o, o, o porque, no sé, no, porque debe ser muy buen compañero de habitación eh, Matías Viña sigue yendo Supongo a... un poco esto como a...
3: pasa con Luis Enrique, o sea, tipo que eh, fachero, ¿dónde viste un defensor fachero en Uruguay? Que antes jugaban con, con, eh, con, con Maxi Pereira, que tenía un lunar sí. acá, una cucaracha acá y con y, eh, Palito, y Palito Pereira Pedira. Palito Pereira, eran, eran, Casi, casi caigo en el terreno muy, muy feo, ¿eh?
6: pero. Sí, sí, sí.
3: Pero sí, sí. no, eran los tipos más horribles del universo, eran los la tres titulares, era Matías Viña, fachería, claro. ahí, Barbita, Juan la Roma, la elegancia, no, no,
6: no. Claro, ahí el, el que se nos ha terminado por caer, que, que bueno, va a ir al mundial, pero, pero en un rol muy secundario, es Lucas Torreira. Lucas Herrera sí. era esa... Sí, ese sí. futbolista con, con más huevos que pulmones. Sí. Bostero, sí. bostero, bostero. Sí. Por
3: bostero. Encima que sí. se muere él, él dice, dice el tema es que nunca va. Él se muere de ganas de ir a Boca, pero nunca va a Boca. Esto sí. Bueno, como Cavani. No hace nada. Como Cavani. Bueno, Cavani igual no tanto. O sea, coquetea ahí, pero ha rechazado a Boca. Torreira dice, no, mi sueño es Juan Boca y nunca hace nada por jugar en Boca. Eh,
6: eh, yo creo que la, la diferencia es que a Cavani se le puede perdonar rechazar a Boca, al final, bueno, es una superestrella mundial, sí, claro. y Lucas Torreira es como, a ver, Lucas,
0: <risa> no, esto,
6: ¿quién era ¿Oye? Sí, o sea,
0: Lucas prefiere ir a jugar a Galatasaray ¿Y con ¿Y su hermano Fernando Muslera, porque también está bien Por... todos estos uruguayos en, y argentinos en, Urugu en Turquía, que es como, bueno, es, es como el, 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 el hogar espiritual de, de los argentinos y uruguayos que no son muy buenos, van, van a
3: Turquía, y, y, ahí... ah, y una cosita, sí. eh, y hablando un poquito en serio, eh, el mediocampo proyectado que pueda llegar a formar uh -huh. Uruguay con, con Ugarte, Bentancur y Valverde, es muy bueno realmente, muy bueno, en comparación sí. a lo que venían teniendo años anteriores, y lo había lanzado esta pregunta con, con Javi Parrapeña en, direct, en uno de sus directos, la pregunta acá de nuevo, ¿es mejor mediocampo que el que tiene Argentina, por ejemplo? Para ¿Vos mí pones sí. en la, ¿vos pones en la comparación con Paredes de Paul y el que juega entre Alexis, Enzo... Y, y Papu Gómez, en comparación al de, este de Uruguay.
6: Está ahí. Es, ahí, ¿eh? que es, es, una, es sí. una buena duda. A ver, yo creo que el mejor futbolista de esos mediocampos es de largo, de Valverde. Valverde. Sí, sí, sí. sí obvio. Eh, sí. Pero claro, a mí Enzo me gusta muchísimo. Es muy sí. buen jugador. Mm. Eh, no sé hasta qué punto va a ser titular, que, que yo creo que debería. Claro, Alexis. también ese es el tema. Mm. Alexis es un futbolista que a mí siempre me ha dejado muy frío. Nah, ¿eso es porque no ves al
0: fútbol champán de Brighton cada semana, Nahuel. Brighton, la boca. Sí,
3: a mí también. A, yo antes era de, de, como de los tuyos, Nahuel, pero es que el paso adelante que ha dado Alexis en el Brighton es... <risa> es confío, confío, confío. Es más, eh, al igual, de, de no manera. en esa posición, más como un mediocentro. Más como un, medio centro, más como sí, un medio, sí, sí. en lugar de paredes sería, eh, en ese caso. Sí, que pero paredes... Yo,
6: Nunca Yo me que... ha dicho demasiado, Paredes No,
3: a mí tampoco, no, pero pasa que en Argentina como eh, es canchero ahí, se hace <risa> el piola eh, te mete un pase filtrado entre líneas, uno por partido ese es un fenómeno, es una bestia o sea, como su frente en la Juventus y como eh, lo prescindieron de en el PSG pero bueno, esa es la, la diferencia
6: a, a Paredes y a, a Depol los veo más en primera fila eh, en un concierto de Duki o de Tini que, <risa> que en Qatar encantar. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, es
3: cierto que cuando han ido con la selección lo han hecho muy bien, pero yo creo que sí. por lo menos potencialmente en cuanto al techo más alto de estos, de, comparando los mediocampos de estas selecciones, el de Uruguay por lo menos apunta más alto con, sí. con estos jugadores. Co
6: estamos haciendo todo este análisis, va a jugar Matías Vecino, se nos va a cargar el análisis ¿Sí? y, y se va a cargar el Mundial. Sí, eh, sí, pues es que, viene jugando mucho. Yeah. ¿Y Darwin? Darwin, a ver, a mí... A mí no me dicen mucho Darwin.
3: Eh, <risa> Vaya por
0: Dios. Que es una incógnita. Mejor que jalan ¿eh? Después, después que, de la Supercopa creo que de Uruguay, inglesa de, de o Julio. O sea, eh,
6: ¿no? No, Darwin es, es titularísimo. Porque al final, eh, Uruguay tenía tenido una, un centro de campo muy bueno. Hay que recordar que en Rus a Rusia no ha dado al verde, que, que es el que clasifica a Uruguay en, sí. eh, en Venezuela. Creo que fue con un tiro de fuera del área. Sí, pero en aquella
0: época eh, era, era jugador del Depor, ¿no? O sea, era como... No era, bueno, ya estaba en el Madrid sí, no, tal, no, pero... tenía, no
6: tenía este caché, ni mucho menos. Eh, no, no había roto a jugar, sin ir más lejos como viene jugando esta temporada, que mm. yo creo que ha sido bastante inesperado. Y, y, pero ya había un centro del campo decente, eh, un buen centro del campo. Pero claro, el problema es que la energía de los delanteros no te daba, no te daba, porque aparte lo que tenía detrás era Maxi y Estuani. Eh, y no, no, no. y a, la que, a la que Cavani no pudo Que se lesiona después del partido de Portugal eh, En cuarto de final Contra, contra Francia Es que no, no hace nada el equipo No estás ni cerca de marcar no, no, no. Eh, Entonces yo creo que Darwin en ese sentido Es eh, indiscutible Es el nueve más titular de los que hay Yo creo que Cavani está por delante de Suárez eh, A poco que, que No tenga problemas físicos Creo que va a ser titular por delante de Suárez y, y claro, la duda es si Darwin puede ser ese 9 que siempre ha tenido Uruguay para, para asegurarse cuatro o cinco goles en un mundial y llevar a, a Uruguay a unas semifinales algo así, yo lo dudo mucho yo veo a Portugal por delante y ya sabéis que el segundo de este grupo en octavos le toca con Brasil, así que yo lo veo complicado, ahora bien eh, los brasileños son los primeros de todo el mundo que no quieren jugar contra Uruguay eh, y menos en los octavos de final así que bueno eh, para mí... Para ¿Cómo mí, te
0: agarras a, 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 lo, a lo esotérico, ¿eh? a los espíritus y, y tal?
6: No, 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 pero a ver, si esto lo, lo puedes averiguar con cualquier brasileño. O sea, sí, sí, pero porque,
0: otros, Brasil... pero porque son otros dementes. O sea, no tienen... Ning... Bueno, Brasil pues... arrasa a Uruguay ahora mismo eh, con estos jugadores.
6: No, no, y de hecho en la clasificatoria lo hemos visto, pero, pero yo ya digo, Uruguay llega bastante mejor que las eh, eliminatorias eh, con, con el tornado de Alonso en el banquillo. Y, y que a ver, yo firmo que Uruguay pase segunda de grupo y caer dignamente con Brasil, creo que es el mínimo exigible, ahora bien, eh, también creo que Uruguay a poco que en el Mundial se vaya encontrando eh, es una selección para llegar lejos
0: Bien, bien Vamos a repasar rápidamente, Corea del Sur y Ghana, Gonzalo, a ver Corea del Sur, eh, Son heung nuestro, nuestro héroe. Kim
3: min Jae, nuestro... el, el último guerrero <risa> eh, del Nápoles. Es
0: verdad, que estuvo sí, en el no Fenerbahce, más, o sea, pero, ¿no? este chaval se ha destapado en el Fenerbahce y ha llegado al Nápoles y ahora, sí, sí, es, es el amo ahí en, en Nápoles. Sí, que sí. Él y Son y uno, uno random en la Bundesliga que siempre tiene Oye, que haber, Lee y... sung en el Mainz.
3: Juan Hichan,
0: Juan Hichan Wolves, que, que eh, vamos, no, no juega en Wolverhampton Juan, ni a las canicas. Juan. Juan, sí, Juan, Juan, Hichan. J -U -A -N, sí. Juan Hichan.
3: Juan Hichan, 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 Hichan efectivamente. Ahora.
0: Juan, Juan, Juan. Nuestro la amigo persona, Juan. Juan, sí. Nuestro amigo Juan. Claro. Y no Lee, mucho más, Lee Kangin ver, tampoco... en el Mallorca y uf, o sea, estaría bien tener a Héctor alguien que por lo menos domine un poquito Kangin, más. Eh, que eh, gracia, Kangin
3: pero... lo está haciendo bien en el Mallorca, ¿no? ¿Kang? sí, 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 sí. sí. está
6: haciendo continuidad hay que recordar, que Kangin es balón de oro sub-20 en sí, eh, el final del 2019 es, verdad, es, verdad. Eh, es un futbolista bestial eh, eh, a mí me, me encanta y está jugando muy bien con, con Murichi. Eh, no Qué sé cuadro. si va a poder hacer lo mismo con Juan Hichan en eh, la delantera ahí del sí. eh, de, de, de Corea. Young, eh, eh, que es el de, el de Friburgo, es un buen futbolista también. Mm. Y luego, claro, en, en defensas que es, es terrible ir a Transfermar, porque, claro, eh, Kim son 35 millones de euros de, de valor, y luego no hay ninguno que llegue al millón nah, <risa> entre es... todos los demás. Sí,
0: sí. O sea, un, un abrazo y, para los sí. hermanos respecto, que... coreanos.
6: Y luego en el centro del campo está Pike, que es uno de estos coreanos que, que tenía el Barça y por los que le sancionó la FIFA hace 7-8 ah, siete, siete, años. Bien, bien, que bien. Que ahora juega en, en, en la Liga Coreana. En Jeonbuk, Hyundai
0: Motors. En el Hyundai, sí. Eh, sí, sí, luego tenemos FC Seúl, el Jim Jong-Sangmo, ahí representados en, en el centro del campo, el al con Jun Woo-jung. Y sí, la verdad es que... Sí, no, no. A ver, y hay dos en olympiacos también, son...
6: así que... Sí, bueno, Son llega muy tocado. Sí, sí, sí. Y No llega el partido contra Uruguay, igual tú celebras. Que, sí, yo la verdad es que no, no me alegro de la desgracia ajena, pero bueno, eh, sí. eh, que juegue muy bien contra Portugal y contra Ghana, sí. pero que nos deje tranquilitos. Y, y bueno, yo creo que para mí es la peor selección del grupo. Sí, sí. sí Sobre todo si no está Son. Si no está no, Son, si no
0: está son, si,
3: sí, son, si son ese factor diferencial.
0: Ahí. Tenemos a gana que mucho mejor no es a día de hoy, no es la de 2010, no ha tenido una generación. Para, Bueno, ojo, de... ¿eh? No, ojo,
3: ojo, ojo. ¿eh? eh Sumá que va a ir Iñaki. Eh, <risa> sí, no, no, no bien, o sea, o sea, va a conseguir, Iñaki, Iñaki, Williams, Iñaki
0: Williams va a terminar el Mundial con cinco goles esperados, cero goles marcados.
3: Pero, no sé, ¿eh? siempre, a ver, digamos las cosas, digamos todo, en, en, que en gana jugaba Samoa en los Mundiales y parecía... La, la reencarnación de Van Persie. O sea, vale, sí, entonces, sí, sí, no, sí. Pero a ver, que, que, que,
0: que tira, se que mete tira, aquí tira, un, un poco dando eh, el campanazo absoluto contra Nigeria, en, en África, que nadie esperaba que fuese a ganar. Y de repente o sea, pues, aparece aquí se con se Chris posible, mí, es lá,
3: lástima el grupo en el que está, pero... O sea, tiene buena selección, Teresa Akur. Sí, sí, a, a ver, y yo creo nivel, de arriba abajo, ejemplo. incluso
0: que aunque Portugal tiene mucho nivel, es un grupo relativamente parejo. Y, a ver, hay, hay buenos nombres. Está Thomas Parte por ejemplo, en el centro del campo. Jeffrey Slope, que con Bill ha jugado mucho en el Crystal Palace. Los hermanos Ayeo. Eh, a ver, ¿quién más?
3: Estás mencionando los más malos de todos, ¿eh? te estoy diciendo. Sí,
0: eh, a, a ver, Iñaki Williams. <risa> a que, a ver, o sea, dime, a ver, dime no, nombres no, mejores.
3: Iñaki, Salisu, Malquemal. Eh... ¿Quién más me falta? Marte. Y Lampti. Lampti se es verdad, Lampti. Sí, sí. Calum Hudson no a doy justo en
0: las últimas horas, les ha dicho que Nanay, eh, que no va. Que, que no la apetece. Eh,
3: Suleimana, que, que es este muchacho del Rens, creo que es un Imana. Sí, sí, del Rens, Del Rens que también lo hizo muy bien la temporada pasada. No sé cómo estará yendo esta, pero... Y chisto con Kudus, a mí me encanta. Y en el Ajax eh, lo ha estado haciendo muy bien. Mm. Eh, regalándonos muchos golazos a lo largo de, de, de lo que va de temporada. Entonces... Soy más positivo con ganas, lástima el grupo que le toca, ¿no? yo creo que es imposible, aunque bueno, ojo con la sorpresa de encontrarnos Portugal eh, haciendo una de, del 2010, y 2010 había sido que quedaron afuera en 2014, eh, quedaron afuera en fase de grupos. En la fase
6: de grupos, el, el, 14, el sí, 14, sí, 14, sí, que aparte sí. creo que es por diferencia de goles, sí. es el sí. grupo con, con Portugal, con Alemania y Estados Unidos.
0: Sí, exacto.
6: Que se queda fuera Portugal sí. en, el, en el grupo. Con Pero no se, queda, no se queda fuera, ¿con ganas justamente? Sí, no, gana Estados Unidos sí. y uh, quién más. Sí, se dicho? queda fuera con ganas. Sí, sí. no, no, eh, o sea, el, el grupo seguro es eh, Alemania-Portugal, que Alemania eso. golea Portugal pa en el pasa, primer
0: partido. Pasan Alemania y gana. Con ganas y Estados Unidos. Sí, pasa Alemania y pasa pasan Alemania y gana a octavos y quedan sí. fuera Estados Unidos y Portugal. Por, por
3: eso. Vez. Ojo que, a ver, esto ya lo hemos visto. Eh, Portugal se anda con mucho talento y e igual cantidad de dudas. Eh, yo creo que igual tiene muchísimo más nah, talento sí es, que en no, toda esta generación, difícil, difícil. es imposible, pero... Pero bueno,
0: cosa, cosas hemos visto, cosas hemos visto. Pero ojo,
3: sí, a ver, es que al final, cuando, cuando hay que armar los pronósticos del Mundial, uno no puede ir siempre a la segura, porque sí. nunca pasa a la segura en esto. Sí, sí, eh, sí. Son pocos partidos de grupo, tenés un partido malo, empezás, sí. empiezan mal eh, Portugal y ya está obligada a ganar los dos partidos o a sumar cuatro puntos, por lo menos, para tener mm. chances de, de pasar, entonces... Sí, sí, sí pasa cualquier cosa al final. Y creo que Gana tiene talento como para ser... Sí, si no, ahora repasando programa, más, porque claro, tienes siempre. los nombres
0: clásicos, o sea, los que tienen más apariciones, sí, los que lo. más experiencia, pues son los hermanos Ayeu Waka, Igual, o Igual,
3: creo... No sé si Andrea Ayeu está yendo con un No estoy de
0: seguro, de a ver... Eh, bueno, aquí... La, la lista... La, la,
6: lista está o sea, la lista no está. La, claro, o sea, la, claro
0: lista la lista no está. Yo estoy yendo la, se la se prelista se de 55 de Gana porque no tenemos los 26. Aquí estamos, bueno, a, apuntando a oscuras y a ver qué pasa, pero sí, a, estaremos... No, a ver
6: igual, eh, mira, el once con el que clasifican contra Nigeria sí. eh, que es Wolakot, que el portero no, no lo conozco eh, Athletic, Giku, nosotros es este... tampoco lo
0: conocemos imagínate cómo será la cosa
6: Jiku eh, y Amarte son los centrales con Mensayo Odoi, que esto sí. los laterales igual es lo, lo, lo más flojito pero luego Idris Subaba con eh, Thomas y eh, Kudus en el centro del campo, con eh, parece que es Jordan Ayeu en la izquierda Fatagu que no lo conozco, en derecha y Afen Aguian en, no, en, ¿no? eh... en el centro del campo Sí, y, y a sí. todo esto hay que sumarle a Jackie Williams, que no iba todavía aquí, y hay futbolistas en el banquillo, eh, como por ejemplo, Joseph Aydoux, que, que no jugó en esa eliminatoria, que mm -hmm. creo que ha dado un pasito adelante en el Celta, aunque el equipo no está muy bien. Sí. Y, y, a ver, yo creo que jugador por jugador es una selección mejor sí, que sí, la de 2010, sí. seguro. Sí, no. seguro bueno, eh, sí,
0: bueno, sí, no sé. 2010, es que a ver somos allí Montari eh. todavía…
6: No o sé, sea, ahí M debe M estar. Montari, guian y guaten.
0: Sí, es verdad. Y, sí, y sí.
6: para de contar. Sí. Lo que pasa es que bueno, guian en modo Super Saiyan, ¿no? Sí, sí, es sí. Estar.
0: Estaban todos ahí muy venidos arriba. Esto es cierto, sí, quizás Seguramente
6: podríamos decir lo mismo de Uruguay, por ejemplo, ya. ¿no? Que, que en Uruguay jugaba gente en el centro del campo de Uruguay en 2010. Que... y el ruso, o sea. Sí, 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 con el Tata González y... El Cebolla Rodríguez. Y Cavani o... de, de, de izquierda. izquierdo. el Cebolla no fue... El Cebolla se peleó... El, eh, antes en, en Conmebol, que estaba ya organizado el calendario, que era siempre igual, Uruguay siempre acababa con Argentina en, en el centenario, con Argentina normalmente clasificada, aunque en, en, en aquel partido no. Bueno, aquel partido de hecho fue el de el famoso que la chupen de, de Maradona, perdimos 1-0 gol de Volati, de Mario Volati sí. y, y creo que, que el Cebolla Rodríguez se mete en una tangana, no sé qué pasó. Sí. Pero, pero estaba sancionado para dos partidos. Entonces el maestro decide no llevar a, a Cebolla Rodríguez ante la expectativa de quedar fuera de los grupos mm. y hacerle imbécil llevando a un tío para que juegue solo un partido. Entonces el Cebolla, que estaba en un buen momento, no no fue a 2010.
0: Tremendo, tremendo. No, no, fantásticas lecciones de historia de, de fútbol sudamericano, <risa> argentino, uruguayo con Nahuel y Gonzalo, ¿eh? O sea. Todo, esto hay que sacarle punta durante, durante el año porque hay, hay buen contenido. Eh, sí. Bueno,
6: a veces a veces decimos algo interesante, ¿no? Cuando nos equivocamos.
0: Sí, sí, sí no, La verdad es que. Y lo que gana al final lo más meritorio de todo es la cantidad de gente a la que ha conseguido nacionalizar en el último par de años. Porque claro, todos los buenos. Sí, hizo, tienen hizo lo, hizo lo que entre cero y cuatro apariciones. Lo que
3: esperábamos. Hizo lo que esperábamos o, que, o, que, o lo que prometía ser Jamaica sí. y, y no pudo consolidar. Exacto, exacto. Eh, Gana ha estaba bien ahí en, en,
0: en
6: los despachos que no, no, con la burocracia. Jamaica, esa esa es... selección africana eh,
0: que diría Cavani <risa> Maravilloso. ha bueno,
3: perdido un poco también. Sí.
0: Eh, Así que igualmente. veremos, veremos si, si Gana puede tomarse esa revancha de, de la mano de Suárez, el penalti a Samuel llegan y el penalti en la tanda de penaltis de. Abreo, de loco Abreo. Así que va a ser muy, muy interesante. A ver, cerramos. Ya, despedimos las previas de este Mundial 2022 de alineación indebida con la predicción final de, de este grupo. A ver, del 1 al 4, eh, Portugal, Uruguay, Ghana, Corea del Sur. ¿Compramos? ¿Diferimos? No. A ver, Uruguay. A ver. Bien. Uruguay-Portugal. Uruguay-Portugal, vale. Uf. Nahuel.
6: Eh. Uf. Qué duro. Portugal-Uruguay. Portugal-Uruguay. Port -portu Anula, yeah, Bufa.
0: Yeah. No, <ríe> Qué maravilla. Um, a ver, pues el ganador del grupo H irá contra, contra el segundo del grupo de, de Brasil, que debería ser Serbia, Suiza o Camerún. Y el ganador de, del grupo H, se, eh, o sea, el segundo del grupo H, se enfrentará pues a, a Brasil, que en este caso pues, sí podría ser Uruguay-Brasil, eh, en octavos. A ver, ¿a ¿dónde queremos que, llegue, que lleguen Portugal y Uruguay? Yo Uruguay voy a decir octavos y Portugal... Eh, gana. Semifinales-Portugal.
6: A ver, vosotros dos. Eh, yo estoy igual. Sí. Yo estoy igual. Sí. ¿Gonzalo? Eh, Uruguay octavos, Portugal semis.
3: El primero, o el segundo jugaría contra Brasil, ¿no? Exacto, exacto. Claro, tú
0: dices Uruguay ganador, lo cual le enfrentaría claro. con Suiza, Serbia, Camerún. Y luego contra… Claro, ser, líder de
6: grupo, sí. ser líder de grupo es clave porque los cuartos de final son… Bueno, el, el, los octavos son con el segundo de grupo de Brasil, que es Serbia, Suiza o, o Camerún y luego en cuartos sería presumiblemente o Bélgica o Alemania no sí. o, o Croacia algo así sí. yo sí, mira año, sí.
3: eh, si primero bueno, Portugal en octavos contra Brasil siguiendo la lógica de mi, sí, claro. de mi predicción bien. y Uruguay si juega contra Uruguay no, no, si juega cuartos no, Gonzalo,
0: aquí hemos venido a mojarnos
3: Uruguay cuartos si juega contra Bélgica semis
0: semis bien o sea entonces si juega contra
3: Alemania cuartos
0: <risa> no, o sea, entonces no. dices que. Porque tú ahorita Alemania en la final, así que cuartas. No lo
3: para nunca, Ana no. Me lo no, acabo porque...
6: de imaginar, ¿no? <risa> ¿no? No, no. Me puede dar algo, nada, me puede dar un ataque. Me puede dar un El ataque. Uruguay es que... le dé por El... ganar tres partidos seguidos. Eh, me puede El... dar algo.
3: El tema es que Uruguay, por más allá de las dudas con las que venga, tiene, ha ganado en ese recambio generacional. Un poquito para la conclusión. Sí, sí. Ha ganado en ese recambio generacional mucho. Y al final es una selección que siempre ha sabido competir a cualquiera. Sí, sí, o sea, el, Entonces... el, el,
0: el vídeo que sacan de la presentación de la lista ya te pone a tope. O sea, incluso lo, como claro, un, no, un uruguayo. No,
3: no, me imagino, no me imagino perdiendo por goleada contra no, una no, selección o sin no, competir. No, imposible. Eh, eso, Uruguay, Suárez asesina a, a alguien hace
0: si falta antes de que pase eso. Sí, A, a, lo, sumo sí.
3: Contra, a lo sumo perderá 2-0 a 0 contra una muy candidata sí. que podría ser Brasil o, o Francia. Pero después siempre ha sabido hacer partidos cerrados y, y competir muy bien y, y sigue teniendo con qué con que hacerlo. Entonces, yo los imagino mínimo cuartos, a menos que salgan segundos y bueno, Brasil les, les diga adiósito hasta luego. Pero voy a apostar por que salen primeros y ya en cuartos Sí,
0: sí, sí. Mira, en, en todo, en, mira, sí, claro, podría ser, claro, si, si acaban primeros, podría ser Gonzalo. Eh, final, Argentina-Uruguay, si se alinean los astros. ¿qué, ¿Qué sería? ¿Qué representaría eso? <risa>
3: Eh, podemos apostar eh, algunas cosas, o sea, si así ganamos eh, ya los incorporamos como parte de Argentina O sea, pasan a ser realmente una, una provincia nuestra Y bueno, si ganan ellos le, les entregamos a, a la provincia de Córdoba eh, en parte
6: Que
3: nadie quiera, eso para el que no sepa de geografía argentina Córdoba no, no limita con, no. con Uruguay, sí, ni, ni un el del país
6: Habría que, pero, que crear un puente aéreo. Un puente, claro. claro. Uno, uno puede entender un puente aéreo para eh, ir a Berlín Occidental, ¿no? El, claro. el telón de acero pero claro, un puente aéreo para ir a Córdoba igual... Bah, igual lo,
3: lo queda un poco... Córdoba porque, bueno, eh, que no sepa un poco... Eh. Acá en Argentina no hay nadie que quiera la provincia de, Córd nadie quiera la provincia de Córdoba. Sí, sí, es, Entonces, es la muralla de, ¿eh? de Argentina. Sí, sí, sí. Da, da mucha lástima porque es muy linda en cuanto a paisaje y demás, lugares para ir de vacaciones, es hermoso. Sí, se parece mucho a
0: Alemania, sospechosamente, eh, pero sí, sí, muy, muy bonito.
3: <risa> no, diría que sí, y más también, bueno, la ciudad de Bariloche en, en, en Río Negro, sí, también, bien, un poco más. Eh, 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 sí, pero bueno. bueno, Gonzalo. No, no tienes
0: estos dilemas, obviamente va a tope con Argentina. Nahuel, tú, si hubiese una final Uruguay-España, ¿qué, ¿qué
6: pasaría contigo? Eh, no, no, es la final que más quiero ganar. O sea, el que más quiero que gane Uruguay es España, sí. porque... Sí. Eh, muy bien, eh, muy bien. Sí, o sea, sí, sí, obvio, si, si obvio, sucede obvio,
0: eso, porque... ¿tú ven, vendrías al podcast con el acento uruguayo que pones de vez en cuando?
6: Sí, 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 <risa> hombre, sí, 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 claro, claro, claro. Eh, no, y aparte, eh, claro, criarte en España un país que nunca ha ganado nada y que te empiecen a dar clases de fútbol, de, de, de historia, no, que no tenéis cuatro mundiales, que no, que en blanco y negro, que claro, que la gente habla de blanco y negro, en blanco y negro ganamos, pero luego, en color, hemos quedado mejor que España, sin ir más lejos de los últimos dos mundiales. Y, bueno, históricamente Uruguay es una selección mucho más grande que España en la historia de los mundiales, pero bueno, eh, justo a mí me tocó la adolescencia, el año que le dio por ganar a España y, claro. y, y bueno... Yo se, me revelo mucho contra ese vacile que, que tiene la gente conmigo eh, y hay que, bueno, yo creo que Uruguay tiene que volver a demostrar que, quién es en el, en el concierto del fútbol internacional, y bueno, y lo tendremos, lo tendremos
0: seguro. Sí, sí, no, yo, yo estaba planteándome si hubiese una final de Estados Unidos-España, que esto sí que no va a pasar, pero o sea, bueno. claro, yo estaba supongo si España no tendría el Mundial de 2010, igual, igual no, sé, no sé cómo me posicionaría, pero si es Estados Unidos-España, teniendo España el Mundial de, de 2010, solo por las risas de que le ganase Estados Unidos... Que, o sea, los putos Yankees que no saben jugar al fútbol a España a tope, a tope con Estados Unidos, ¿verdad, Gonzalo? Tú también irías. Sí, sí, eh, sí, sí.
6: Aparte, yo tengo la teoría de que Uruguay a España en la final de 2010 le podría haber ganado, pero bueno. No,
0: con eh, ¿eh? hubiese sido eso. Nos marcó
6: un gol de cabeza, Arjen Robben yeah. eh, y Van Persie metió un gol y se retiró, eh, con lo cual, bueno que quedará para el fútbol ficción.
0: Así es, así es. Se, se nota que pasas mucho tiempo con Quintana el uso del, del término fútbol ficción, ¿eh? o sea...
6: sí, Puede ser, puede ser. Más horas de las que debería seguro.
0: Sí, sí, sí. Pues eso, gente. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por habernos seguido en estas previas del Mundial. A Nahuel y a Gonzalo, que vamos a grabar una cosa cortita. Hemos hecho, o sea, doble ración de todo porque había muchas cosas que comentar. Shh, eh. No, ¿qué
3: sí Sí, hemos grabado... el.
0: Bueno, doble ración en días porque... separados. El doble
3: ración. No, no, porque, porque esto ha sido se ha duplicado el tiempo que tardamos en esta parte. Frase, en el otro fue hace un par de semanas. Es cierto, es cierto. Eh, pues eso. Nada. Eh, gracias, Gonzalo. Muchas gracias, sandra Ha sido un camino largo, pero entretenido sí. eh, de compartir espacio con muy buena gente. Bueno, el abuelo, obviamente, no ha sido la excepción. Sí, la ha sido Manuel, Manuel Sánchez, obviamente. Pero bueno, eso creo que es una obviedad. Así que muchas gracias, muy contento de estar acá nuevamente.
6: ¿no? Nada, gracias Nahuel un placer, un lujo, eh, abrazo grande y que se cumplan los pronósticos de Gonzalo. <risa> así es,
0: así es yo soy Anderito de muchísimas gracias por estar al otro lado, si queréis apoyar al proyecto de Alineación indebida patreon.com barra Alineación indebida vais ahí, os suscribís desde tan solo un euro, un dólar en el nivel de 5 euros, eh, también de 10 euros, ahora con el cambio de divisas y el euro y el dólar tengo que, creo que realinear eso pero bueno, id y dinero gente para que esto pueda seguir funcionando muchísimas gracias por estar al otro lado, por habernos escuchado y nos seguimos escuchando durante de todo el mundial que lo vamos a pasar muy muy bien y hasta que nos reencontremos entonces, pasado bien